3: martes son de versiones y este año 2021 seguiremos tal vez con la misma línea para descubrir algunos sonidos que tal vez no conocíamos. Y yo estoy seguro que esta canción o esta versión de Pedro Capó usted no la conocía. Ya yo le he traído algunas versiones que ha hecho el cantante Boricua. No obstante, aquí le traigo en modo reggae una canción que hace Pedro Capó, un cover que hace Pedro Capó de una canción original de Talía. Bye. <laughs>
4: Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con mí sí
5: Y en un acorde dulce de guitar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento yo, díselo, Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande No,
6: no la había escuchado, le confieso, Gonzalo, tiene usted toda la razón. Y me gustó, ¿sabes? Que Pedro Capó el año pasado, ¿lo descubrimos el año pasado o el año antepasado?
3: El año antepasado yo se lo empecé a traer eh, con un disco que él tiene que es fabuloso, un disco que no es muy conocido, que se llama En Letra de Otro, que son puras versiones alternativas como esta que estamos escuchando. Luego, obviamente, él se hizo famoso ya ligado al tema de la música urbana, pero Pedro Capó lo venimos escuchando desde hace dos años, más o menos.
6: Desde hace dos años, sí señor. Vamos a la playa, creo que es su canción más conocida, ¿o no?
3: Vamos a la playa, si yo bueno, yo no sé, yo, a ver, yo le voy a decir algo y si soy sincero, yo no conozco la, la carrera de Pedro Capó luego de este disco, eh, yo me quedé pegado con este disco y creo que es uno de mis álbumes favoritos de los últimos cinco años, es increíble y se lo recomiendo para todos los oyentes, se llama En Letra de Otro.
6: Bueno, a mí que me están diciendo aquí, me están corrigiendo que vamos a la playa, no se llama la canción, empieza así el corito, pero se llama Calma, esa canción de Pedro Capó, que quizá nuestros oyentes que ya nos están escribiendo en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, se empiezan a contactar con nosotros a través de esta línea y los saludamos pues de una vez, son las 10 de la mañana, 35 minutos. Óigame, Gonzalo, su país, su país, eh, pues hoy tiene una noticia importante y es que en Venezuela toma posesión la nueva Asamblea Nacional que va a estar liderada, como ya sabíamos, por el chavismo. Pero hay dos asambleas, ¿no? Es que hay una cosa rarísima que no entiendo qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Será que usted me explica un poquito cómo es que va a funcionar ahora?
3: No, no, no. A ver, lo que va a pasar es que Juan Guaidó y todo la, el, el equipo de la oposición que lo sigue a él dentro de esa vertiente que hay eh, en esa um, tolda política por llamarlo así ¿Va a seguir ejerciendo algún tipo de control? ¿Sobre qué? No lo sabemos. Lo cierto del caso, para que los oyentes tengan claro, es que hoy el chavismo se apodera del último poder político que le faltaba al gobierno Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez, quien fue el ministro de Comunicaciones, fue presidente del CNE, ha sido alcalde de Caracas. Una de las fichas más importantes dentro del oficialismo será el presidente de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. Y lo que ha hecho o lo que ha dicho Juan Guaidó es que la Asamblea Nacional, que él presidía, va a continuar. ¿De qué forma? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. ¿En dónde se van a hacer las reuniones? ¿Dónde va a ser el hemiciclo? Nadie lo sabe. Pero ya los Estados Unidos eh, como país... Garante que ha seguido al el, el presidente interino Juan Guaidó ha dicho nosotros vamos a reconocer a la asamblea constituida por el presidente Guaidó, no vamos a reconocer a la asamblea nacional que hoy toma posesión en el centro de la ciudad de Caracas, la tiene difícil la oposición Camila, la tiene difícil porque sin duda alguna ya eh, sin tener el hemiciclo, sin tener a la asamblea nacional que era el último poder que le faltaba a Nicolás Maduro, pues se queda con las manos eh, sin nada Tal vez eh, encerrados en, en, en un cuarto oscuro porque no hay más salida. Era El, el, el último bastión de la oposición era la Asamblea Nacional.
6: Pero mire, ya que usted menciona Estados Unidos, en la campaña presidencial de los Estados Unidos, uno de los argumentos del presidente Donald Trump para conquistar a ese voto latino, principalmente en la Florida, era el tema del chavismo, el tema de Venezuela, y hoy, ayer lo anunciábamos en Georgia, el presidente Joe Biden se está jugando el todo por el todo, pero el todo por el todo para poder tener dominio en el legislativo, porque acuérdese que faltan para completar eh, la Cámara Alta del Congreso dos senadores y esta noche Ricardo Espinosa usted que está en Estados Unidos se define qué va a pasar entonces con esos dos senadores que faltan para definir qué va a pasar en el legislativo.
7: Hola Camila, buenos días, buenos días Gonzalo a todos los oyentes. Efectivamente, a las siete de la mañana abrieron las urnas y el presidente Donald Trump como el presidente electo Joe Biden están en el estado de Georgia poniendo la cara para eh, pues poder dirimir lo que está pasando, porque la diferencia realmente es muy apretada, se puede decir que están trabajando con el margen de error un estado que tras demandas por parte de la campaña tuvieron que contar los votos tres veces, la última manualmente y la victoria sigue siendo para Biden recuerden ese número de 11.779 votos, con eso ganó Biden y de ahí los 11.780 que pidió Trump en, en la llamada de estos días que, que lo tiene contra la pared y desde un autocine ayer el propio Biden, ha pedido y ha asegurado a todo el país que tienen los ojos puestos en Georgia y que necesitan esa ayuda ese empujón en las urnas para hacer una implementación de su agenda progresista así habló Biden
8: el
7: Dice que el presidente pasa más tiempo lloriqueando y quejándose que haciendo las cosas y arreglando los problemas. No sabe por qué todavía quiere el trabajo si no quiere hacer el mismo. Y ha prometido, Camila, la distribución de las vacunas, que si le dan el voto a los demócratas, van a impulsar de inmediato los cheques, no de 600, sino de los mil dólares de ayuda por aquello del coronavirus. Es decir, una serie de promesas que pueden resultarle, porque ya Biden ganó lo que no se veía hace muchos años el, el Estado como tal, que era un territorio para los republicanos. ¿Cómo están las encuestas y qué es lo que puede pasar esta noche, eh, eh, Camila Yuriendes? El Partido Republicano tiene 50 ganadores ya asegurados para el Senado, frente a 48 del Partido Republicano. Pues bien, los republicanos solo necesitarían uno de estos dos escaños disputados para hacerse la mayoría, lo que le permitiría al líder de Mitch McConnell bloquear la iniciativa de Biden. Pero en cambio, si ganan los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock, lograrían arrebatar dos sillas en el Senado a los republicanos y quedaría 50 y 50. ¿Qué pasaría ahí? Entraría a dirimir la demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y por supuesto tendría el partido de gobierno entrante todas las de ganar. ¿Cómo están las encuestas? Los demócratas Ossoff, 49.2 sobre Perdue, el republicano 47.4. Y Warnock, el demócrata también, 49.5 sobre 47.2 de Lafner. Así que a las 7 de la noche se cerrarán las urnas aquí, con una temperatura de 9 grados, bajo un sol hermoso de tiempo de invierno. Pero Camila, el sol brillará para que el, gane el ganador de esta jornada y el Senado, pues, podría tener un nuevo cambio, como ya lo hizo eh, con el resultado final de las elecciones presidenciales, como tal, Camila.
9: Y Donald Trump planeaba irse el 20 de enero, que es el día que se posesiona Biden, pensaba venir a Escocia a jugar golf, eh, que es uno de sus grandes pasatiempos, pues la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, acaba de decir, no señor, usted no puede venir aquí a jugar golf, eso no es un viaje esencial, usted el 20 de enero no puede entrar a Escocia porque estamos en confinamiento, y un viaje para jugar golf no es un viaje esencial, entonces Donald Trump le va a tocar buscarse otra escapadita para el 20 de enero.
3: Lo importante es saber, Camila y oyentes, por qué se está realizando esta elección el día de hoy y por qué no se definió en el mes de noviembre cuando se hicieron las elecciones eh, presidenciales, y en este caso las de la Cámara de Representantes y el Senado. Eh, eh, en, la, en Georgia, eh, hay que recordar que cada estado tiene su legislación electoral. Según las reglas de este estado, para que un candidato pueda ser senador y además sea declarado ganador, necesita el 50% de los votos. Ni ninguno o ninguno de los candidatos en noviembre obtuvo ese 50% entonces lo que está pasando hoy en este momento es que los cuatro candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos están realizando una segunda vuelta para ponérselo así a los oyentes entonces esto sería una segunda vuelta con los cuatro candidatos que más apoyo tuvieron en el mes de noviembre por eso es que la elección se realiza el día de hoy
6: pues estamos entonces pendiente, Ricardo, eh, gracias de lo que va a pasar en esa elección, porque sí es verdad que Joe Biden en Georgia se está jugando el todo por el todo, no en términos de la elección presidencial, pero sí del control que va a tener en el Congreso de ese país. O las 10 de la mañana, 42 minutos. Hemos hablado mucho de COVID, los mercados están supremamente... Eh, pues consternados por cuenta de los nuevos anuncios de cierres y demás, pero Barranquilla tiene buenas noticias, ¿no, Oscar? Barranquilla que el año pasado fue una de las primeras ciudades en estar en un momento supremamente crítico. Hoy que estamos hablando de unidades de cuidados intensivos, ¿ustedes van bastante bien?
10: Así es, Camila, y, y en medio de tantas noticias dolorosas que estamos viviendo en el país y que estamos escuchando constantemente, el hecho de que Barranquilla tenga una ocupación apenas del 57%, de las unidades de cuidados intensivos, pese a que se ha incrementado el número de contagiados, es una muy buena noticia, Camila, y como usted lo recuerda muy bien, el año pasado para el mes de julio, que fue la época más crítica que se vivió aquí en la ciudad, la ocupación de las UCI fue del 86%, de tal manera que sí es una muy buena noticia, pero además, Camila, sabe que quiero eh, decirle a usted y a los oyentes que me llama la atención el control que se está ejerciendo en los centros comerciales, Todavía se sigue tomando la temperatura, el uso del tapabocas. Yo creo que hemos aprendido un poquito con esta con esta pandemia y tengo que resaltarlo públicamente. Y eso se refleja en este hecho que es llamativo, que tan solo el 57% de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad estén ocupadas, Camila.
6: Pues, muy fe, pues muchas felicitaciones en ese sentido para Barranquilla, porque sí es buena noticia en medio de lo que estamos viviendo nosotros por cuenta de las unidades de cuidados intensivos en otras partes de Colombia, como por ejemplo Bogotá. Y precisamente por cuenta del coronavirus es que otra vez empezamos a hablar de los mercados, de que sube el petróleo, de que están eh, las acciones bajando. ¿Usted tiene plata en acciones, Pombo, o no? ¿Está pendiente de los mercados?
11: Hola Camila, con los buenos días. Antes de contestarle esa pregunta, deme una licencia porque es mi primer programa del año y quisiera saludarlos a todos ustedes, a todos los de la mesa, a los operadores y a todos los oyentes y desearles de verdad salud, prosperidad y muchísima alegría. Dicho eso, sí. Eh, de vez en cuando eh, me da como por, por mirar los mercados pero pues soy lejos de ser un experto no eh, yo pues digamos que creo que con el tema de la pandemia y a propósito del coronavirus eh, mirar alternativas de inversión y una de esas ciertamente eran los mercados de capitales que hasta donde tengo entendido por cierto les fueron muy bien o les fue muy bien en el año 2020 pues sí hace que uno mire de vez en cuando esa alternativa ¿cómo no?
6: Pero le tengo una noticia y es, yo no sé si usted se ha puesto a mirar el precio del Bitcoin, Gonzalo. Es que el fin de semana, el domingo, el Bitcoin alcanzó 34 mil dólares el precio y hemos venido hablando de esta moneda de electrónica que obviamente empieza a tomar fuerza o viene tomando fuerza desde el año pasado en medio de la pandemia por cuenta de la cantidad de plata que están inyectando en, en los mercados. Entonces, la gran pregunta es, oiga, ¿es demasiado tarde para pensar en el Bitcoin?
7: No, yo no lo
3: creo, Camila. Fíjese bien, usted hablaba de 34 mil dólares, el valor de cada moneda para el fin de semana. Ayer eh, cayó a 30 mil. Hoy, en este momento, en América Latina, para que la note, el Bitcoin se está cotizando en 32 mil dólares por cada criptomoneda. Es importante decirle a los oyentes por qué este valor. Hay algunas teorías y algunas explicaciones. Tal vez una puede ser la cantidad de dólares que se están imprimiendo en los Estados Unidos para batallar toda la crisis económica que está viviendo el país norteamericano. Lo siguiente, porque mucha gente no está vendiendo bitcoins, entonces por ende se están colocando, se están poniendo mucho más costosos en el mercado. Esas serían las dos teorías que en este momento los analistas eh, están trasladando a quienes están interesados dentro del sector de la criptomoneda. Pero yo le quiero traer a colación unas entrevistas que hicimos o parte de ellas en el año 2019, cuando en su momento el bitcoin tenía un valor de 8 mil dólares. Hablamos con Mark Yusko. En ese momento era el tercer inversionista más importante de Bitcoins en los Estados Unidos. Hoy ya es el segundo. Él Es fundador de Morgan Creek Management. Es tal vez una de las firmas de inversión más importantes de los Estados Unidos. Y para aquel entonces esto fue lo que nos decía el señor Yusko sobre cuál era el valor real del Bitcoin.
12: You know, people say, well, how,
11: how does anything that doesn't produce cash flow have value? Hoy en día la gente
1: se pregunta cómo algo que no produce flujo de dinero tiene valor, porque el oro tiene valor, la plata, el platino, una obra de arte tiene valor, y la conclusión a todas estas respuestas es que, lo primero, se debe tener fe en el sistema que rodea al negocio, a la oferta y a la demanda, en el verdadero valor del almacenamiento en el tiempo, ahora, con el Bitcoin como almacén de valor, son varias las ventajas sobre el oro o la plata, lo primero, es que no es denso, no pesa, es fácil de transportar. Se puede llevar bitcoins en nuestros teléfonos. Esto en lograr de comprar un bolso y cargar 50 lingotes de oro. Es mucho más fácil de dividir. Imagínese usted dividir una barra de oro lo difícil que puede llegar a ser. Con el bitcoin el proceso es
13: digital.
1: Si alguien en Colombia hoy, por ejemplo, quiere comprar un bitcoin, yo le recomiendo que lo utilice como una cobertura contra la inflación, que lo use fuera del mercado financiero. El Bitcoin no se deprecia por una inflación porque no lo soporta ningún banco central. Me gusta el hecho de que las tiendas digitales en donde uno consigue, por ejemplo, bitcoins tengan este tipo de ventajas, como por ejemplo no ser una moneda que se transporta.
3: Fíjese bien que, que el señor Yusco decía algo que usted comentaba el día de ayer, Camila, y es que uno puede dividir el Bitcoin, uno no puede, uno no solo puede comprar una, una moneda, usted puede decir, yo voy a comprar un tercio de Bitcoin, o compro una mitad de Bitcoin, entonces no tengo que desembolsar 32 mil dólares, puedo repartir eh, y dosificar la inversión que
11: voy a hacer. Y en aquel entonces, Camila, claro. también... Eh, sí, doctor Pomo, ¿y iba a decir algo. Sí, sí, eh, permítame eh, complementarle lo que usted está diciendo, Gonzalo, porque ciertamente es divisible y ciertamente, como decía nuestro entrevistado y experto en la materia hace algún tiempo, no es denso, es fácilmente transportable, almacenable, eso es cierto. Pero frente a la tercera eh, característica, es decir, que no se deprecia y se aleja de la inflación precisamente porque no está soportado por una banca central, un Estado nacional que soporte su peso específico, pues me parece que eso es bastante debatido. Y precisamente ahí está el talón de Aquiles, si me permite usted la expresión, de los Bitcoin. Y es que no está respaldado por un mercado real y una moneda real, sino es una moneda eminentemente artificial, es decir, digital. Y esa fe, esa fe, perdón, eh, en el sistema, pues es una fe casi que de carbonero, ¿no? Porque es una cosa extraordinariamente artificial, seguramente tiene su peso, su peso específico, es decir, tiene su valor. Pero ojo, no hay un banco central, y esto es importante para todos los oyentes, que esté respaldando esa moneda de acuerdo a las calidades de la economía de turno. Pero hay quienes dicen, doctor Pombo,
3: que ese es el gran beneficio del Bitcoin y por eso la gente está invirtiendo allí. Tanto es así que algunos analistas han eh, vaticinado que tal vez el fin de los bancos centrales en el mundo es con la llegada del Bitcoin y el posicionamiento dentro del mercado. Habrá que esperar recordando que el Bitcoin es finito. Nada más hay 21 millones de Bitcoins en todo el planeta. Pero en aquel entonces, doctor Pombo, en el año 2019, cuando entrevistamos a Mark Yusko, también hablamos con una de las personas más influyentes dentro del mundo de las criptomonedas. Él se llama Saifedean Amos. Él escribió un libro que se llama El Patrón del Bitcoin. Y en ese momento, año 2019, doctor Pombo, el Bitcoin costaba 8 mil dólares. Hoy están 32 mil. Nos decía mm, mm, lo siguiente en cuanto a la recomendación para los oyentes que quieran invertir en Bitcoin. Lo primero que decía es, para uno invertir en Bitcoin, tiene que estudiar el fenómeno. Yo
1: no voy diciéndole a las personas que inviertan en bitcoins, yo realmente no sé si es una inversión para cualquier persona, creo que genera una perspectiva interesante, pero creo que más importante es que las personas estudien realmente el bitcoin, que lo entiendan, y luego de eso, si les agrada la idea que hay detrás, el cómo se compra, cómo se opera, cómo se usa, pues inviertan en él. Yo no conozco inversiones bitcoins de personas que no hayan estudiado la criptomoneda. Al estudiarla... Usted se dará cuenta que la propuesta de valor del Bitcoin en forma de oferta de dinero no responde a la demanda. En otras palabras, sabemos que solo se producirán 21 millones de Bitcoins. Ese es el tope. Así que no importa cuántas personas lo compren o lo demanden, nadie puede producir más. Y eso es lo que lo hace una apuesta
3: interesante. Una apuesta interesante, Camila. Las personas que invirtieron en el año 2019, cuando estas entrevistas las colocamos al aire, pues habrán ganado bastante dinero. Habrán apostado 8 mil dólares y hoy estarían recibiendo pues 32 mil. Súmela ahí. ¿Cuánto es, doctor Pombo? ¿24 mil dólares más? ¿Más o menos?
11: De Ese es más, inicial. sí, claro, 8x4, 32, sí, señor, ahí estamos. Sí, ahí pero de nuevo, qué pena, y no es por aguarle la fiesta, mi querido Gonzalo, <risa> ni siquiera en este primer año, el programa del año, pero pero no, es, es importante todo lo que nos dicen los expertos. Eh, si usted quiere invertir en esto como una alternativa de inversión, enhorabuena, y ni más faltaba que no, pero revíselo muy bien, estúdielo muy bien. Es un mercado absolutamente novedoso, es un mercado extraordinariamente artificial, es un mercado que no depende necesariamente de la oferta y la demanda, pero sí depende de otros factores eh, que, pues, que hay que estudiar. Entonces no se vaya usted pues a dárselas del chacho con sus ahorritos gastados o más bien ahorritos ganados durante el año 2020, un año tan difícil para invertirlos en un Bitcoin sin tener mayor información al respecto.
6: O sea que usted no recomienda invertir en el Bitcoin, porque todo el mundo está recomendando que sí, Pombos, a usted más de un perfil de riesgo conservador a la hora de su inversión.
11: Eh, eh, y sobre todo cuando tengo un micrófono enfrente, es decir, lo que estoy tratando de decir es que cada quien hace con su plata y con su vida y con sus libertades lo que quiera, pero creo que es responsable decirle a la gente, ojo, a uno le cuesta mucho trabajo producir algún ahorro, es decir, ser en los hogares y en la economía personal superavitario y ese ahorro pues hay que saberlo manejar muy bien, y esto del Bitcoin pues es toda una, digamos, especialidad, si me permite el término, y por lo tanto no se venga usted pues a gastarse su prima o sus vacaciones o esa plática que le empiezan a dar en la empresa, en unos bitcoins que pueden subir mucho, pero también pueden bajar, y sobre todo la transacción y, y la, la administración de ese capital es especializado.
6: Pues arrancamos este año mirando otra vez, otra vez qué vamos a hacer con nuestra plática. si es que la tenemos, mirar en qué podemos invertir, y otra vez seguimos hablando de coronavirus en todos los sectores de la sociedad. <risa>
2: la noticia deportiva
6: y si es que tenemos noticia deportiva don Sebastián, ¿cuál es la noticia deportiva esta hora que tiene que ver con coronavirus?
14: Sí señora, jugador de selección Colombia, uno de los más importantes de los referentes, ha dado positivo para COVID-19 es Juan Guillermo Cuadrado el hombre de la Juventus en los más recientes test que ha re realizado el equipo de Turín previo al duelo de mañana, fecha número 17 ante el Milán, el único positivo ha sido el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, por fortuna es asintomático ya se encuentra aislado y por supuesto no hará parte de la plantilla del eh, profe Pirlo para el duelo de mañana, no es el único jugador de selección Colombia que ha dado positivo recordemos por ahí ya pasó Santos Borré Villa, eh, también Frank Fabra pero por fortuna Juan Guillermo Cuadrado eh, es asintomático no tiene ninguna y esperemos que no le deje ninguna secuela
6: ¿Y cuáles son los efectos cuando les da COVID? que dejan de jugar eh, casi que un mes con sus equipos
14: eh, entran a aislamiento como les hacen pruebas tan seguido a los jugadores entonces él puede que ya la, en el próximo test ya le dé negativo Vuelven y le hacen un segundo, si vuelve a dar negativo, ya ahí puede reintegrarse a los trabajos con sus compañeros, eh, pero están aislados y entrenando en sus casas.
6: Pues básicamente todos los jugadores de fútbol deben tener ya la nariz eh, con un hueco gigante, porque ese isótopo que le meten a uno por la nariz, yo digo, bueno, uno cuántas pruebas se hace y le queda un hueco espantoso.
14: De acuerdo, ellos eh, muy seguidos se hacen, por lo menos una vez a la semana les hacen pruebas de COVID-19, en Europa es mucho más riguroso el tema, y pues eh, a Juan Guillermo Cuadrado le tocó esta vez en la lluvia
6: Bueno, pero afortunadamente es asintomático, esperemos que Cuadradito quede sin ningún síntoma, y Exacto. sin ninguna secuela.
14: Secuelas que sobre todo algunos eh, jugadores empiezan, eh, bajan su rendimiento, Juan Guillermo venía en buen rendimiento, esperemos que después de esto no baje, y lo más importante, que vuelva rápido, ¿no? Porque si les como a Cristiano, Cristiano eh, se perdió un partido ante el Barcelona por Liga de Campeones, porque en tres test le dio positivo hasta que ya el cuarto le dio negativo y pudo volver a entrenar y a jugar con sus compañeros.
6: No, y además porque el COVID es un tema de pulmón, o sea, lo principal lo, que, lo primero que afecta son las vías respiratorias y los pulmones, puede que usted sea sintomático, pero tal vez no le afecta un poquito los pulmones, y usted si es un deportista de alto rendimiento, pues no puede rendir de la misma manera.
14: Ahí es donde entramos con las secuelas, que ojalá no le quede nada a Juan Guillermo Cuadrado ya cuando vuelva a entrenarse, porque en la casa el entrenamiento es mucho más suave y puede que no, no vea ninguna tema difícil, pero ya cuando esté corriendo a la parte de sus compañeros, incluso en un partido, pueda que sienta algo diferente a lo que venía ocurriendo antes de que le diera COVID-19, pero esperemos que este no sea el caso.
6: Es la noticia deportiva hasta ahora, 10 de la mañana, 56 minutos, Gonzalo, póngame, pongamos una versión de vacaciones, porque igual hay mucha gente que sigue, a pesar del coronavirus, sigue en sus fincas, sigue eh, de paseo, están aprovechando estos días antes del puente de Reyes, y le, ya le voy a explicar por qué le estoy pidiendo una canción de vacaciones.
3: Una canción de vacaciones. Perfecto, Camila. Eh, yo creo que las vacaciones, sin duda alguna, nos trasladan a muchos a la playa. Y cuando hablamos de playa tenemos que hablar de la música reggae, que es tal vez la música que se escucha en, en esas localidades para muchos, ¿no? Los Cafres eh, hicieron una versión de un clásico de los fabulosos Kylax que está inmerso dentro de un disco en donde varios artistas de, de Latinoamérica le rinden homenaje a la banda liderada por Vicentico. En este caso, la agrupación eh, Los Cafres, que es oriunda de Argentina, hace una versión de Vos Sabés.
5: Hay pero cuando hay un encuentro de dos almas, y le pedí canción
6: de vacaciones, le voy a decir por qué, y Oscar, usted seguramente ha escuchado esto mismo que yo, pero usted no sabe la cantidad de gente, Oscar, que yo he conocido, gente que recibe mensajes a través de redes sociales, es decir, WhatsApp, o que recibe alguna recomendación de algún médico, en medio de estas vacaciones que iban a salir, de que se tomaran un antiparasitario, que es la ivermectina, la ivermectina como mecanismo, para luchar o prevenir el eh, coronavirus. Allá en Barranquilla también se está escuchando. Acá en Bogotá se oye una cantidad de gente está hablando de la ivermectina. Allá en Barranquilla también.
10: Camila, déjeme contarle a usted que yo estoy impresionado de la cantidad de gente que ha tomado ivermectina en Barranquilla. Mire, uno se desde el taxista hasta la persona con la que uno habla constantemente en alguna en algún lugar, siempre le está diciendo, oiga, ya usted tomó Iver ivermectina, y, pero es impresionante la cantidad de gente que ha tomado y le quiero hacer una confesión públicamente, Camila. Yo que no soy amigo ver, de autorrecetarse, ni mucho menos. Es que uno
6: no debe autorrecetarse no, y no, es, solo debe es, hacerle es, caso a los médicos.
10: Pero le quiero contar lo siguiente. Llamé a un amigo médico llamé a un amigo médico y le consulté, le consulté. Óigame, ¿usted qué me dice de esta, de, este, de, de esta ivermectina? Yo veo que todo el mundo la está tomando. Y me dice el amigo médico, me dijo Oscar, pues tómesela, tómesela. Y me dio una, 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 una recomendación, me habló de las gotas por el número del peso, del cuerpo y todo lo demás. Y Camila, yo me tomé la hierbetina. Quiero decirle, le pregunté a entre chiste y chanza, oiga, ¿pero eso no mata? Me dijo, no, no, ¿qué? Nada. Entonces, pero así, como, eh,
6: pero así como usted, yo también tengo una cantidad de amigas que se han tomado la ivermectina, porque algún médico le dice tómese la ivermectina, etcétera, etcétera, de hecho Gonzalo, nosotros hace un año más o menos hablamos con la primera académica de una universidad en Nueva Zelanda, que fueron los primeros que empezaron a hablar de la ivermectina como un posible tratamiento o como un posible medicamento para prevenir el covid
3: Sí, efectivamente, lo, lo que encontraron estos científicos, para ser más exacto, en Australia, en la Universidad de, 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 de Melbourne, Camila, es que la ivermectina puede generar y puede aplacar a la, al coronavirus en pruebas in vitro. Eso ocurrió hace un año casi, que fue la entrevista, Camila, y a partir de ese estudio es que otros eh, otras universidades decidieron también estudiar la ivermectina, pero en aquel entonces lo que nos dijeron los científicos de la Universidad de Melbourne es, a ver, la ivermectina estaría inhibiendo en tan solo 48 horas al coronavirus. Eso sí, en pruebas in vitro. Y a partir de ahí, otras universidades, como la Universidad de Oxford u otras universidades en los Estados Unidos, empezaron a hablar sobre la ivermectina. El punto es, Camila, es que hay, hay gobiernos, por ejemplo, en Panamá, que dicen que la ivermectina no da resultados para combatir el coronavirus. Hay otros gobiernos y otros doctores o equipos médicos que lideran el combate contra la pandemia que dicen sí, la ivermectina funciona.
6: Pues es que permítame, porque como tanta gente está en ese cuento de la ivermectina hay tantos estudios, recientemente hubo uno en Colombre, Colombia del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica en donde los resultados que, le dio, que dio ese estudio es que no hay evidencia de que la ivermectina de verdad sea eficiente ...para combatir el coronavirus, pero por eso permítame saludar a Alejandra Cruz, que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología, y con énfasis en microbiología industrial y farmacovigilancia. Doctora Cruz, bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
15: Buenos días para todos, muchas gracias por el espacio.
6: Bueno, como usted sabrá, porque debe estar usted más informada que nosotros en ese sentido, pues hay mucha gente que en Colombia, y sobre todo antes de las vacaciones, se empezó a tomar la ivermectina. Y porque sí están diciendo algunos médicos, estudios, como decía mi compañero Gonzalo, pues que están diciendo la ivermectina puede ser un posible preventor o un tratamiento contra el coronavirus. ¿Qué pasa con la gente que se toma la ivermectina? ¿Eso se debe hacer, doctora Cruz? ¿No se debe
15: hacer? ¿Es peligroso o no es peligroso? Bueno, pues digamos que desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia recomendamos que no se haga, digamos, uso de este medicamento para el tratamiento de la enfermedad COVID-19, ya que a la fecha no se cuenta con suficiente información que evidencie que este medicamento funcione en humanos para detener la replicación del virus o que no pueda causar otras enfermedades. En efecto, puede ser grave porque, pues digamos que el, las contraindicaciones y los eventos adversos eh, como bien lo decías al inicio, este medicamento no está aprobado para uso en humanos, solamente como antiparasitario para animales. Entonces pueden derivar, eh, digamos, resultados desde muy leves hasta muy graves. Entonces no se recomienda que, que las personas tomen este medicamento y tampoco que lo usemos para tratamiento en enfermedad como COVID-19, porque no está, no hay mucha evidencia eh, respecto al funcionamiento de, de este medicamento contra el virus.
9: Doctora Cruz, entre esos eventos adversos que usted menciona, eh, ¿qué podríamos eh, encontrar ahí en esa gama de, de eventos adversos? Además, porque también he eh, sabido y, y lo sé pues en, en primera persona que se recomienda, han recomendado la ivermectina a médicos, la han recomendado, por ejemplo, para adolescentes. Eh, ¿Cuál, ¿Cuáles eh, son esos, esos efectos adversos de los que usted habla?
15: Bueno, pues dentro de los eventos adversos reportados más comunes, se puede encontrar sarpullido, náuseas, vómito, diarrea, dolor de estómago, hinchazón en las extremidades y en la cara, mareos, convulsiones, confusión. En algunos casos también se ha presentado frecuencia cardíaca acelerada o baja repentina de la presión arterial. Y pues ya hablando como dentro de los más graves, se puede encontrar un sarpullido grave que puede requerir hospitalización y lesiones hepáticas o hepatitis. También respecto a las anormalidades en las pruebas de laboratorio, se incluye disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas que pueden derivar, como te decía, en otras enfermedades graves. Adicionalmente, hablando un poco como de, de lo que hablaban inicialmente de los estudios que se han hecho en, en diferentes países y también, y no, no viendo muy lejos, en Cali, en Colombia, en algunos estudios eh, donde este medicamento ha sido usado para el tratamiento de la replicación del virus, se ha encontrado que algunas y la mayoría de las personas eh, han evidenciado hipertensión arterial, por lo que eh, digamos que no es solamente el efecto que tiene el medicamento contra el virus, sino también, como, como lo decíamos, los eventos derivados al uso de este medicamento en los humanos.
3: Claro, doctora Cruz, pero entonces yo me voy a hacerle la pregunta del millón. Hablábamos aquí, como decía mi compañera Camila Zuluaga, con el, el primer la primera universidad, que hizo un estudio sobre la ivermectina y que anunciaba que este antiparasitario inhibe en 48 horas la, re la replicación del coronavirus eh, in vitro. La pregunta uh -huh. es, ¿se debe creer en ese estudio qué significa que replique el coronavirus in vitro?
15: Sí, por supuesto que pues seguramente eh, pues podríamos decir que sí, en, en efecto tiene un, un, digamos, un resultado positivo, pero es solamente de manera in vitro. ¿Qué significa in vitro? A nivel de laboratorio, es decir, digamos, en un... En un por decirlo así, en un, en un estado de, de solamente células, no, digamos, en humanos, que es totalmente diferente. Digamos que in vitro el medicamento puede funcionar contra el virus, pero en humanos, ya al probarlo en humanos, como somos un organismo tan complejo, no sabemos cómo pueda reaccionar. Entonces, digamos que es muy prematuro decir que este medicamento tiene efecto contra el virus sí. en humanos. Sí lo puede tener en, en el laboratorio. Eso sí, digamos que no hay duda, Doctora, pero en humanos es muy diferente.
10: Doctora Cruz, ¿y cómo se explica e e esa especie de fenómeno que uno encuentra en las ciudades de gente que de verdad está tomándose la ivermectina pensando que, que, que le va a servir? ¿Qué ocurre allí? O sea, ¿por qué, por qué esa, esa esa especie de, de, de ola de gente consumiendo el, este, este 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 medicamento?
15: Bueno, pues yo pienso que, que más que, digamos que... El, más que todo es desinformación y como la cantidad de información que, que hay rondando por las redes sociales y por los medios de comunicación. También hay, hay otra cosa que, que puede, digamos, sustentar un poco ese, ese uso indiscriminado porque realmente es un uso indiscriminado del medicamento y es el estudio que, que estamos haciendo o que están haciendo acá en Colombia, específicamente en Cali. Pero pues quiero decirles a todos los oyentes que respecto a este estudio la calidad de la evidencia es muy baja, ya que está basado en un estudio observacional con estudios imprecisos no replicados y los estudios, como, como bien lo decíamos, in vitro, que han demostrado actividad antiviral de la ivermectina, han sido utilizados en concentraciones muy, muy superiores a las dosis recomendadas, es decir, esas dosis muy superiores ya son tóxicas para los humanos. Eh, digamos que estos tipos de estudios de laboratorio se usan comúnmente en una etapa temprana de desarrollo de fármacos, por lo que digo yo que se necesitan más pruebas o unas pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser o no apropiada para prevenir o tratar la enfermedad COVID-19.
6: Pero siguiendo con la pregunta de mi cospa, de mi compañero Oscar Motes en Barranquilla, ¿por qué entonces, doctora, Cruz no solo pues es la gente que le está diciendo al amigo, al vecino, tómese la ivermectina por cosa irresponsable, porque uno debe tomarse un medicamento que le recomiende un doctor. Pero precisamente uh -huh. es que también hay doctores que están recomendando la ivermectina. Como decía Oscar, yo llamé a un amigo doctor y el doctor me dijo, tómesela, que eso no pasa absolutamente nada. Porque hay doctores que sí están recomendando a la gente como mecanismo, pues eh, también de prevención, tomarse este medicamento.
15: Bueno, pues tal vez también hace parte de, de un poco de, de desinformación respecto a esto y, y de pronto como como bien les decía, respecto al estudio en Cali, que de hecho no ha mostrado ninguna evidencia positiva en humanos pienso que hay mucha desinformación y por eso también recomiendo o recomendamos desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia los médicos tener prudencia, ya que el uso indiscriminado de este medicamento podría causar efectos graves en los pacientes que aún no conocemos, aún digamos que estamos en una fase muy temprana de experimentación, por decirlo así de este medicamento para el virus en humanos, entonces creo que debemos tener prudencia, sobre todo los médicos deben tener prudencia al hacer este tipo de formulaciones médicas Es que mire Mire, Por connect. ejemplo,
6: por ejemplo, doctora, en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, una oyente que se llama Constanza, me dice lo siguiente, y es, a mí me dio el virus en julio, agosto, y un médico me lo recetó, y tomé ivermectina. Todos en mi casa hemos tomado hasta mi nieto de 5 años, y una doctora que es amiga de mi esposo, que es anestesiólogo, nos dijo que ellos están tomando también ivermectina cada 15 días. Los doctores amigos de primera línea están tomando la ivermectina, y ahora en siempre todos hemos tomado el refuerzo. Este medicamento lo recetan los médicos hace años... ...cuando tienes picazón en la piel, como escabiosis, piojos... ...y otras cosas que son como un parásito. Ahí es donde le digo, es que si sí dentro del mundo de los médicos... ...se están uh -huh. tomando la ivermectina. Entonces uno dice, oiga, los médicos se la están
15: tomando... ...y entonces debe uno tomársela o no. No, digamos que debe, digo, la recomendación siempre... Va a hacer que no hagamos uso de, de los medicamentos, excepto para lo que la FDA o las agencias reguladoras en cada país, por ejemplo, acá en Colombia, el Indima, haya aprobado el medicamento. Este medicamento no está aprobado para eh, tratamiento de COVID-19, por lo que no deberíamos hacer uso de este medicamento. Seguramente los médicos están haciendo uso y uno es inadecuado y un poco inapropiado, por decirlo así. Eh, debido como a los resultados que hay in vitro, pero pues como bien lo dije en un inicio, in vitro es muy diferente al, al cuerpo humano, o sea, digamos, no sabemos cuáles son las, las reacciones o los efectos secundarios que puede tener derivados del uso de este medicamento, por lo que no recomendamos que se, que se haga uso del mismo.
9: Pero es que no es solamente eh, los médicos, recordemos que en el mes de julio eh, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, estaba recomendando que se usara la, la ivermectina y hablando mucho de la ivermectina, y sobre eso le quería preguntar a la doctora Cruz porque la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología pues es una autoridad nacional, ¿ustedes de alguna manera han tenido comunicación con políticos o con personas influyentes para decirles, mire, por favor no siga recomendando la ivermectina, que esto no es el camino adecuado?
15: Pues digamos que nosotros realmente hemos hecho algunas intervenciones, pero más a nivel público, no digamos algo específico, porque pues somos una entidad, eh, digamos, como un poco independiente de, de tanto farmacéuticas como de, de hospitales y demás, entonces no podemos como hacer, un, digamos, una intervención tan directa, pero sí lo hemos hecho. De hecho, pues respecto a Cali, específicamente pienso yo que ha sido por, por el estudio que estaba realizando el doctor Eduardo López, que también les quería contar que él dice que eh, digamos que el, el resultado de este estudio es que en humanos eh, no se ha publicado y ha aparecido mucha información de utilidad pero pues digamos que son datos preliminares entonces digamos que esos datos preliminares sugieren o podrían sugerir algo de utilidad pero nada de ese, ninguna de esa información ha sido confirmada dicho por el propio doctor Eduardo López entonces también es como una una como una desinformación acelerada, por decirlo así, del uso de los medicamentos para tratar de combatir, eh, digamos, el virus de manera rápida, pero pienso que hay que tener un poco de como de precaución respecto al uso de, claro, de
6: medicamentos. Pero doctora Cruz, es que y sin duda alguna uno no debe tomarse un medicamento autorrecetado, Uno tiene que estar hablando con un doctor y tomarse lo que el doctor le recomiende. Pero ahí es donde sí. va mi punto, que es que hay muchos doctores que lo están recetando. Por ejemplo, aquí Eduardo González, un oyente nos está escribiendo que a él una doctora de su EPS le recetó Ajá. la ivermectina. O Carlos Ruiz nos está diciendo que en su casa cuatro personas se contagiaron, dos de ellas de 81 años con comorbilidades y tomaron ivermectina por recomendación y que todos termina, terminaron recuperados. Es decir, aquí no estamos hablando de un medicamento que seguramente la gente se está tomando por el voz a voz, sino que también hay unas recomendaciones de los doctores que le están mandando a la gente ivermectina cuando le da COVID.
15: Claro, pero pues digamos que es, es lo mismo que, que en, en lo que he hecho, énfasis que, que hasta los médicos deberían tener como un poco de de no sé, de, como de, de pausa en, en ese tipo de formulaciones porque el medicamento no está aprobado. Hay, aún falta mucho, digamos que mucho trayecto de, de, de poder definir si este medicamento sí funciona o no en humanos. Eh, es importante determinar que, que, digamos, porque por eso se hacen, digamos, los estudios clínicos. Hay un, un grupo que tiene la enfermedad, como digamos todo otro grupo que tiene también la enfermedad, a un grupo le ponen el medicamento y al otro no. En los pocos estudios que han realizado con este medicamento, no se ha visto, digamos, una mejoría significativa en el grupo que usa el medicamento. Entonces, es decir, el medicamento no. En humanos todavía no ha sido demostrado, no hay la suficiente información que demuestre que sí sirve contra el virus. O sea, no. Doctora. No, digamos que los resultados no son tan tan significativos para poder determinar esto. Eso frente
6: a los estudios, pero entonces una última pregunta para recordar a los oyentes. ¿Qué pasa si usted se toma la ivermectina? Digamos, eh, como prevención, como le pasó a mi compañero Oscar Montes y como muchos oyentes se la han tomado. ¿Se toma la ivermectina de manera preventiva? Porque algún médico amigo le dijo, oiga, esto sirve para, para el tema del COVID. ¿Cuáles pueden ser los efectos adversos? ¿Cuáles son los riesgos que corre uno si se toma la ivermectina sin que se le hayan recetado un médico para un tratamiento en particular.
15: Bueno, digamos que los eventos adversos pueden ir desde muy leves, digamos como náuseas, vómito, diarrea, dolor de estómago, entre otros, hasta muy graves que ya pueden ser sarpullidos muy graves que pueden requerir como bien lo decían en inicio hospitalización o, o lesiones hepáticas, disminución en glóbulos blancos eh, y otras enfermedades que pueden estar derivadas del uso de, de este medicamento. Algo que sí como lo dije en un inicio también, se evidenció en estos estudios fue que muchas de las personas que tomaron este medicamento como tratamiento presentaron hipertensión arterial, entonces es súper grave si hay, por ejemplo, una persona que ya tiene hipertensión arterial podría exacerbar esa hipertensión y causar, digamos, no sé, podría causar hasta la muerte, entonces es muy importante tener un poco de, de, de prudencia en, en el uso de este medicamento.
6: Es la doctora Alejandra Cruz, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología. Mil gracias, doctora Cruz, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esto, de la ivermectina, que por eso yo decía, por cuenta de las vacaciones, porque mucha gente antes de irse de vacaciones se tomó la ivermectina para prevenir porque había recomendaciones de médicos eh, que decían, pues tómese ese medicamento y por eso queríamos hablar con usted de si esto es acertado o no. Gracias por habernos atendido.
15: A ustedes muchas gracias por el espacio, un fuerte abrazo.
6: Pero Oscar, usted no sabe la cantidad de mensajes que tengo de la gente diciendo yo sí si me tomé la ivermectina me la recomendó el doctor de aquí, el doctor de allá, pero aquí la directora ejecutiva de esta Asociación Colombiana de Farmacovigilancia dice ojo no, porque no hay los suficientes estudios y resultados que digan que esto se ayuda contra el COVID, si no estaríamos todos con ivermectina hasta el cuello.
10: Y qué bueno escuchar a la doctora Cruz porque, porque ha hecho claridad sobre este tema. Pero, Camila, lo que sí llama la atención es la manera, yo diría que masiva, cómo se está tomando la ivermectina. Mire, le cuento, en Barranquilla es impresionante la cantidad de gente que le dice a uno, yo me la tomé, yo me la tomé. Y lo que le cuento, lo, es un peligro eh, uno, uno autorrecetarse, automedicarse. Cuando en el caso mío consulto con un médico amigo, es el que me dice, tómatela. Pero, pero sin duda alguna, Camila, es bueno escuchar a, a la doctora Cruz, porque, porque muchas personas corren el riesgo de, de que ese medicamento produzca secuelas y tenga efectos colaterales gravísimos, que inclusive lo dijo ella, ¿no?, le puede costar hasta la vida a una persona, de tal manera que, que es bueno llamar la atención sobre eso, pero Camila, de verdad... Es mucha la gente que está consumiendo, que está tomando ivermectina.
6: Uno de los fenómenos que se están viviendo en este momento de pandemia, Ana Cristina, y ahora que estamos hablando de la ivermectina, es la cantidad de información que rueda a través de las redes sociales y que muchas veces es falsa. ...o que pues desinforma a la ciudadanía y una de esas cosas es eh, pues el discurso en contra de las farmacéuticas, yo no sabe la cantidad de mensajes que he recibido en contra de las farmacéuticas diciendo que esto todo es un invento para que ellos eh, se vuelvan mucho más eh, ricos... Pero lo que me dice, por ejemplo, Carlos, que es un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108, es que como la ivermectina es un producto tan económico, porque es verdad que no es costoso, que a las grandes farmacéuticas no les conviene que un producto se venda porque no es caro. Pero lo que decía la doctora Cruz, ella no pertenece a las farmacéuticas ni nada, ella es un ente independiente.
9: Dependiente, y además es una autoridad, porque es que esa, esa Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología es, es una autoridad de, en la materia. Entonces, pero ese discurso, Camila, del que usted está hablando, que está en muchos eh, chats eh, de esos que van de, pues, en, en redes sociales y, y en, en WhatsApp, etcétera, no solamente es con respecto a la ivermectina, sino que es el mismo discurso que sostienen los antivacunas, que es que las, las vacunas lo que hacen es eh, mantener a las casas farmacéuticas. Es que ahí hay eh, una instalación de un discurso tan absolutamente peligroso que... Eh es muy difícil de parar y por eso todos los días hay que estar hay que estar eh, reiterando una y otra vez la importancia de mirar las fuentes de la información de dónde procede la información que estamos recibiendo y que eso pues que se dice de las farmacéuticas pues en este caso eh, pues es absolutamente es absolutamente falso estábamos hablando con alguien completamente independiente que no trabaja para ninguna farmacéutica y que es para una y que trabaja en una autoridad en farmacología en el país
6: Así es, pero me parecía importante tocar el punto de la Ivermectina porque sí que claro. la gente se la está tomando y todos aquí hemos recibido la recomendación, mire, tómese la Ivermectina. Todos alrededor tenemos a alguien que le ha dicho el tema de la Ivermectina y, y mucha gente sí está en ello. Además, pues la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes, 11 de la mañana, 19 minutos antes de irnos para México, Gonzalo. Eh, la portada de la revista The Economist de este fin de semana es una portada roja con el dragón chino, con el dragón de la China, diciendo hacia dónde, preguntándose y haciendo un análisis de hacia dónde va el comercio electrónico y el comercio electrónico básicamente guiado por el, eh, por la China y eso me lleva a preguntarle dónde está el señor Jack Ma, el dueño de Alibaba, que es como el Amazon chino y uno de los hombres más ricos eh, de ese país y que ha venido revolucionando también las compras por internet.
3: Digamos que Jack Ma es eh, Jeff Bezos. Pero de la China, y que Alibaba, como usted bien decía, es el Amazon chino, eh, aunque son dos eh, plataformas completamente diferentes. Pues Camila, no se sabe nada de Jack Ma. Jack Ma es uno de los hombres más ricos del planeta, tal vez es el hombre más rico de China. Y desde octubre no aparece en actos públicos y tampoco Trina. Hay que recordar, Camila, que Alibaba iba a ser el debut más importante de una compañía en la bolsa de valores de China. No obstante, el gobierno de Xi Jinping le puso un freno a esa entrada um, en medio de una cotización o para cotizar en la bolsa de valores de China, y le dijo, a ver, ustedes no pueden hacer eso porque la, la compañía tiene que ser investigada. El gobierno de Xi Jinping empezó una cacería en contra de Alibaba, en contra de Jack Mac, por algunas políticas monopólicas, por algunas políticas que generaban algún tipo de duda sobre el valor real de la empresa. Y desde ese entonces, Camila, desde el mes de octubre hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está Jack Ma y coincide básicamente con la investigación que le abrió el gobierno de Xi Jinping a Alibaba una semana antes de adentrarse en el mercado bursátil eh, chino.
6: Pero entonces no, me perdí. ¿Por qué no aparece Jack Ma? ¿Qué es, lo que, o sea, es que lo está... nadie
3: sabe, es que nadie sabe, Camila, porque, por eso le estoy dando el contexto. Nadie sabe dónde está. Lo, lo que dicen es que Jack Ma no aparece en un acto público y no aparece en redes sociales una semana antes del anuncio de Alibaba o de que Alibaba iba a entrar en la bolsa de valores a cotizar en China. ¿Pero qué pasa? El claro. gobierno chino detuvo la, la entrada de Alibaba al mercado de valores chino diciendo ustedes no van a entrar porque ustedes están cometiendo algunas actividades que van en contra del planteamiento del gobierno chino. Eso quiere decir que los números no pueden, no, tal vez no son reales, que algunas eh, políticas monopólicas frente a sus competidores... Y desde ese entonces, Jack Ma no ha aparecido. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Jack Ma? No solo la hago yo, la hace usted. La hacen muchos periodistas que todavía
11: están diciendo, a ver, ¿y este señor no aparece desde octubre? Pero la hipótesis no me parece para nada descabellada, Gonzalo, y no me parece descabellada porque recordemos el ABC de todo esto. Es que China tiene una economía de mercado, es cierto, ...adoptada desde los años 70 del siglo pasado... ...es cierto, pero no ha dejado su sistema de gobierno... ...y su sistema de gobierno es un sistema tiránico, despótico... ...encargado a un único partido político... ...que es el Partido Comunista... ...de tal manera que cuando a uno... ...en un sistema despótico y tiránico de gobierno como el chino... ...le advierten, le digamos, anticipan una investigación... ...de cualquier naturaleza... ...en este caso entiendo es más de naturaleza administrativa para revisar cuentas, balances, estados financieros, etcétera, etcétera y darle algunas licencias de participación en el mercado de capitales lo cierto es que uno se totea al susto y seguramente esa hipótesis no es descabellada es decir, que el señor Jack Ma haya dejado China y que decida entonces hacer negocios desde la lejanía precisamente por el susto al régimen político pues me parece una hipótesis digna de ventilar públicamente y esto es una advertencia para todos los gobiernos de todo, los, de todo el mundo pero particularmente para los gobiernos eh, y los estados eh, latinoamericanos, ¿no?
6: Pues ahí está, vamos a ver qué, qué sabemos de Jack Ma, pero además mírese la, en la última edición Pombo de The Economist, esta revista inglesa, sí. porque habla precisamente del comercio electrónico pues a la batuta de China, y a la batuta de China el señor que está a la batuta de esto es este, Jack Ma, el dueño de Alibaba.
11: Sí, sí, sí la leí, y me parece interesante una cosa, y es que desde, bueno, primero la portada espectacular, ¿no?, hasta con el carrito de compras y toda la cosa, pero me pareció muy interesante como, como el paréntesis, es decir, la economía de las características eh, eh, de China. Eh, y, eso, y eso y eso, me parece interesante porque es que estamos hablando de una economía que tiene unas características muy sui generis y que obviamente pues China en tanto que es uno de los grandes consumidores y exportadores del mundo pues obviamente van a afectar la economía mundial, sobre todo en época pospandemia entonces me parece que es una revista digna de, de digamos de sugerir o de recomendarle a los lectores
6: y le voy a sugerir otra lectura otra lectura de un medio internacional el Financial Times sobre las elecciones en Colombia y sobre su presidente, y le digo su presidente Iván Duque porque usted como si lo defiende tanto, hago la pausa y cuando regresemos le cuento qué dice el Financial Times en un artículo publicado hoy, precisamente sobre las elecciones en Colombia y cómo ya estamos calentando motores faltando 18 meses para que se le acabe el periodo al presidente Duque
2: Colombia está al
3: aire. En 2021, algunos grupos de ciudadanos buscarán la revocatoria del mandato de los alcaldes de Bogotá y Medellín. Hoy, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, luego de las noticias del mediodía, analizamos si esta es la solución a los problemas de esas ciudades y si es el momento adecuado para hacerlo. Colombia
2: está al aire.
5: Mira, usted sabe
3: que a nosotros nos, nos escuchan muchos venezolanos Y el Pollo Brito, que es a quien usted escucha al fondo Es tal vez uno de los eh, compositores, intérpretes más importantes de la música tradicional venezolana Por llamarlo así Y aquí hace una versión que yo sé que me estoy metiendo en un campo minado Porque es una de las canciones más importantes de la cultura colombiana De esa cumbia colombiana Que es La Pollera Colora ¿Le gusta o no?
6: Me gusta. quiero Tengo que decirle que sí, que me gusta.
3: Bien, bien, entonces vamos bien. Cuando
5: le canto a Soledad, yo me siento contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Tiene color de canela, y mucho olor a pimienta, como esta de contenta. Oye caramba, con su pollera colora, bien colora, que tal? Volviera
6: pues a Colorado, le, le referencio al artículo que publicó Pombo el Financial Times, que fue escrito por su corresponsal Gideon Long, que es el corresponsal que está basado aquí en, en Colombia, en Bogotá y cubre pues toda la región, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y el artículo se titula de este eh, corresponsal, Los exalcaldes en Colombia promocionan su experiencia práctica en la carrera por la presidencia. O pues sea, así le hago la traducción, más o menos eso es sí. lo que dice el artículo. Y empieza el artículo diciendo que faltando 18 meses para que el presidente Iván Duque deje el poder, que hay una de las cosas que le ha pasado factura al presidente Duque de manera importante y es que siendo el presidente más joven elegido en la historia de nuestro país, también ha sido uno de los menos experimentados, uno de los menos con menor experiencia y que eso le ha pasado una factura muy fuerte tanto en términos de popularidad como en el manejo con el Congreso y la clase política y habla y, y habla y entrevista al, um, o tiene declaraciones de Gustavo Petro, de Federico Gutiérrez de Sergio Fajardo, en como todos mencionan que la carta a jugar para las próximas elecciones, es decir, vea, yo experiencia sí tengo, a mí esta cosa que pasó en los cuatro años anteriores no me va a suceder porque yo he tenido experiencia y he trabajado y he gobernado.
11: Bueno, no me lo he leído Camila, me lo leeré sin duda, pero me parece que pues es una aproximación supremamente respetable eh, y me eh, recuerda mucho uno de los grandes debates de la historia política norteamericana por allá en los años 80 cuando Ronald Reagan se le acusaba de ser muy viejito y él decía públicamente y por ahí está en las redes sociales, inclusive respondió diciendo que no quería tocar ese tópico de campaña para no aprovecharse de la juventud y de la inexperiencia de sus opositores. Es de es decir, el tema de la edad y de la inexperiencia ha estado en todos los debates políticos, en todas las latitudes y me parece que es respetable. Algunos creemos que ese, eh, digamos, entre comillas inexperiencia ha sido compensada con dinamismo y sobre todo, y lo más importante, con la conformación de un equipo ministerial de primerísimo nivel técnico, administrativo y le podremos criticar muchas cosas al señor presidente Duque, menos una que ha sido buen administrador quizás no tanto político no tan buen gobernante, bueno ahí lo debatemos pero administrador de la cosa pública lo ha manejado muy bien
9: Rodrigo, aquí no se critica tanto el hecho de la edad, sino que se dice, este es un señor que llegó a la presidencia sin ninguna experiencia en lo público, ni como ministro, ni como gobernador, ni como alcalde. Entonces es por eso que llegan y mencionan eh, esta serie de alcaldes a, a Sergio Fajardo, a Petro, a Federico Gutiérrez, a Alex Chiari, y dicen, estos señores que han sido alcaldes, tienen, le están quitando todo el protagonismo a Iván Duque, precisamente porque tienen esa experiencia en administración. Y citan algo que me parece muy interesante, es lo que ellos llaman la... Lo, lo que el autor llama la primavera andina y dice que prácticamente que la primavera andina lo que hizo fue tragarse vivo eh, en Colombia a, a Iván Duque porque es una persona que no ha tenido la capacidad de lograr consensos por una parte y eso se lo ha cobrado en las encuestas. Entonces no es solamente el asunto de la edad porque nosotros hemos tenido personas que han empezado en lo público supremamente jóvenes y lo hicieron muy bien como Luis Carlos Galán, él empezó supremamente joven. No es la edad sino la falta de haber tenido... Eh, esa, eh, digamos, a haber sacado músculo en otros cargos públicos pero, que le permitieran entender mejor de qué se trata su cargo.
10: Ana Cristina, pero digamos que la juventud no es un pecado. La juventud no es un pecado, ni mucho menos en la política. Nosotros hemos tenido presidentes jóvenes. Eh, Gaviria fue un presidente joven. Andrés Pastrana fue un presidente joven. Pero tenían una experiencia en la vida pública, sin duda alguna. Eh, Gaviria en un ministerio, en el Congreso de la República... Eh, Andrés Pastrana había sido alcalde de Bogotá en este caso del presidente Duque eh, eh, lo que llama la atención es realmente el, eh, una, una cierta desconexión de, de ese país real es decir, el no tener contacto con, la, con el país real porque básicamente no solamente por su juventud sino por su inexperiencia es lo que le están cobrando hoy en día pero sin duda eh, uno tendría que valorar la gestión del de presidente Duque ya que estamos hablando de lo que casi este es el año de la del sol en las espaldas del presidente Duque, eh, habría que mirar esa esa evaluación, habría que hacerla con un episodio mundial, que es la pandemia. La pandemia marcó no solamente el gobierno de Duque, sino los gobiernos de todos los países. De tal manera que yo, lo que dice el, el, el texto, eh, habría que mirarlo con, con lupa, porque uno no podría hacer una, una valoración de la presidencia de, de Duque sin pasar o sin tener presente este episodio, el episodio de la pandemia que no ha sido fácil para nadie, para ningún para ningún gobierno, y en el caso de la juventud se conjuga o se complementa con la inexperiencia, que es lo que quizá le están cobrando en estos momentos.
6: Pero ya que usted dice, Oscar, que el coronavirus va sin duda alguna, a ser uno de los temas a la hora de analizar el gobierno del presidente Duque, el coronavirus y la vacuna. Lo que se viene en los próximos 18 meses es qué tan eficientes vamos a ser en la aplicación de la vacuna, en que llegue realmente cuando se prometió y en que se apliquen las dosis necesarias. Y Gonzalo, ya se está haciendo, se están haciendo diferentes cuadros comparativos, los mapas de cómo están los países aplicando las vacunas, cuáles son los que van más adelantados en este proceso, que es como sin duda alguna se va a juzgar a muchos mandatarios en el mundo.
3: Eh, hay que decir, Israel va a la cabeza de esta carrera por la vacunación en América Latina, hay que recordar que ya Argentina está vacunando con la con la dosis de Sputnik, que también a Chile llegaron las vacunas, pero en este caso de Pfizer, al igual que a Costa Rica y a México. Panamá anunció que las eh, primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegarán la semana que viene. Pero sí, Camila, Israel ya ha vacunado contra el coronavirus a más de un millón de sus ciudadanos. Estamos hablando un 12 de su población. Luego Israel, eh, en este caso, viene Bahrein. Si vamos a hacer una correlación, Israel registra una tasa de 12 dosis por cada 100 habitantes, mientras que cuarenta Bahrein, 3.49 dosis por cada 100 habitantes. Estados Unidos no logró eh, su objetivo de vacunar a 20 millones de personas en el año 2020 como se vaticinaba, como se esperaba y ha puesto nada más 2.78 millones de dosis. Sin duda alguna, Camila, que Israel es quien lidera esa tabla de vacunación muy por encima de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y las potencias más importantes del mundo.
6: Pero ya que usted menciona a Israel, nos acompaña su embajador, el embajador de Israel en Colombia, el embajador Cristian Cantor, precisamente para hablar qué es lo que están haciendo allá en Israel, que entonces van ganando en la carrera de vacunación. Embajador Cantor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
13: Hola, Comila, es un placer estar con ustedes y un muy buen día a todos los oyentes de Blue Radio.
6: Como decíamos, la vacunación va a ser uno de los referentes en, eh, en juzgar a los mandatarios a nivel mundial y ya estamos viendo la comparación de los diferentes países que empezaron a vacunar y cómo eh, las vacunas por cada 100 habitantes, pues quien lleva la batuta son ustedes en Israel. ¿Cuáles son las vacunas que se están aplicando en Israel? ¿La de qué laboratorio?
12: Bueno,
13: eso es cierto. En Israel ya estamos llegando, solo a un corrigio muy pequeño, estamos llegando ya a 1.3 millones de vacunados, que son alrededor del 14% de la población. Ya hemos llegado a dos tercios de la población de más de 60 años y de los equipos médicos. Estamos en un porcentaje de alrededor de mil vacunados por día. Y específicamente están mencionando Baharén. Baharén está atrás de nosotros en 3.5 para cada 100 habitantes. Nosotros ya estamos en 14.14. .14. La vacuna que nosotros estamos utilizando, mientras tanto, es la de Pfizer. Pero ayer también se dio noticias que Israel, el Ministerio de Salud, aprobó la vacuna de Moderna con un aviso que ya vamos a llegar, eh, van a llegar al, al fin de este mes ya otras tres otras 6 millones de vacunas para 3 millones de, po de habitantes. Efectivamente ya tenemos vacunas para toda la población israelí y tienen razón, estamos muy, muy interesados de hacerlo lo más rápido posible.
9: Embajador Cantor, ¿ustedes cómo tienen organizadas las prioridades, el orden de la vacunación? ¿Y están vacunando también a personas que no son, que, es decir, que no que no son nacionales o solamente eh, a las personas que son eh, residentes en Israel?
13: La vacunación es, eh, mientras tanto, obviamente, primero se da a las poblaciones bajo riesgo. Eh, la prioridad es vacunar a los 60 eh, y mayores de 60 y a los equipos médicos. Hay también una prioridad para diferentes, eh, eh, digamos, grupos eh, de las fuerzas eh, públicas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, la vacunación es para residentes eh, en Israel solamente. Pero más...
3: Embajador, lo, lo importante es saber por qué Israel va a la cabeza. O sea, ¿Qué está haciendo Israel cuando uno lee algunos artículos de opinión y algunas noticias dicen que todo está concentrado en, en, en pocas organizaciones, a diferencia de los Estados Unidos, en donde la distribución es mucho más en masa? ¿Por qué Israel tiene estos números? ¿La gente también está colaborando? ¿Tienen el número de médicos adecuados o de, o de personas que están dispuestas a colocar las dosis? ¿Qué está haciendo Israel?
13: Sí, sí creo, creo que es una combinación de todos los factores que ustedes están mencionando. Sonando. Primero, Israel ha iniciado una operación que se llama prestar el hombro para eh, poder vacunar lo más rápido posible a toda la población en Israel. Pero también hay, hay aquí componentes que tienen que ver lo que usted dijo. Primero, eh, el Estado de Israel ha hecho un contacto directo y muy previo con las compañías de pharma, con todas las compañías para asegurar las vacunaciones para la población israelí, pero también tenemos un factor muy, muy importante, que es la infraestructura del sector salud en Israel. La infraestructura del sector salud en Israel es muy particular, es muy, muy particular comparándola alrededor del mundo, es uno de los más avanzados, pero también tienen una distribución muy interesante alrededor, en todas las aldeas posibles. Entonces hay como tres, cuatro, lo que nosotros llamamos cajas de, de salud, o lo que es el paralelo de los EPS de ustedes aquí, donde cada eh, ciudadano israelí o cada eh, integrante en, en la población israelí está asegurado a través de, a través de esas eh, aseguradoras. Y hay un contacto directo entre esa caja o esa clínica que está en su aldea y la familia y el, eh, y el habitante. Eh, al, en esa forma, hemos logrado a través de esa infraestructura impresionante con contactar a aquellos que tienen la prioridad de ser vacunados y en una forma muy, muy, eh, eh, voy a decir exitosa, la logística ha llegado a que nosotros tenemos una posibilidad muy, muy fuerte de vacunar. Hay ahora una pregunta muy importante, que porque vamos a tener que llegar a la segunda ola. Entonces, si estamos llegando a una capacidad de 150 mil al día, entonces obviamente vamos a en un, una semana o dos vamos a empezar la segunda ola, entonces vamos a tener que aumentar la capacidad para no solamente vacunar los 150 mil que deben recibir la vacuna ese día, pero también seguir aumentando la capacidad a aquellos que todavía tienen que recibir la primera vacuna pero sí, tenemos un fe muy grande, y afuera de eso, los voluntarios, la aplicación de las Fuerzas Armadas para tener sus servicios médicos a mano de, ese, de esa operación, y muy importante también, una campaña muy agresiva, muy masiva, de eh, Public Relations, para dar conocer la importancia de vacunar eh, con todas las posibilidades, en todos los medios de comunicación, en todos los idiomas. Creo que esos tres componentes, una, una, un contacto directo y previo muy temprano con las eh, compañías pharma, segundo una operación logística con una infraestructura de los servicios médicos y tercero, una campaña de public relations para dar a conocer a la población lo que la importancia de vacunar, creo que esos son los eh, componentes de la, del éxito Israel en la vacunación.
6: Claro, pero además usted ha dicho que el éxito fue tener contacto muy prematuro con las farmacéuticas para poder adquirir las dosis eh, necesarias. Embajador, para hablar de tiempos, ustedes en Israel... ¿Empezaron a comprar esas vacunas y entraron en contacto con las farmacéuticas? ¿Cuándo y cuándo empezaron a vacunar?
13: Bueno, los datos son muy un poco ambiguos porque obviamente están bajo eh, eh, acuerdos de secreto. Eh, entonces, obviamente yo no tengo las fechas de cuándo, cómo y con quién se hizo todo el contacto. Pero sí, lo que nosotros sabemos es que ya se de, de antemano eh, las autoridades israelíes, inclusivemente nuestros líderes políticos fueron involucrados para asegurar que tenemos las vacunas eh, lo más rápido posible.
9: Embajador Cantor, yo sé que estamos hablando de algo puramente eh, operacional, pero también me gustaría que usted nos explicara algo que, que tiene que ver mucho con la cultura y con la historia de ustedes, y que y que va ligado a la efectividad en esta campaña de vacunación. Me dice eh, una amiga que pues que hay dos hechos que marcan mucho la la pues la historia de la comunidad de ustedes, que es la huida de Egipto y el holocausto, y eso cuando la comunidad judía se siente amenazada, se vuelve como un bloque, y eso tiene que ver mucho con, con esta amenaza del COVID-19, hablemos un poco de esa parte cultural que los hace tan fuertes a la, a la hora de protegerse entre ustedes?
13: Bueno, creo que sí, hay algo en eso. No 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 creo que es eh, tan particular, pero como cada sociedad, nosotros, cada, cada comunidad en tiempos de amenaza o de riesgo o de urgencia, de emergencia, entonces creo que hay una posibilidad aquí de reclutar las fuerzas necesarias de cada uno y de la comunidad para seguir adelante eh, ma bueno, eh, también tenemos que ser honestos y saber que al mismo tiempo que estamos en un proceso de vacunación los números son gigantescos, eh, O solamente ayer se registraron 8 mil nuevos contagiados en Israel en una población de 9 millones, entonces tenemos que entender que también es eh, como una, una competencia que estamos haciendo entre 12, eh, dos números, los números de contagios y los números de los vacunados para ver cómo podemos superar eso Israel va a entrar posiblemente muy rápido a un tercer confinamiento. Eh, esperemos que el, el, el race que tenemos para vacunar a la gente pueda superar eh, esta tercera ola de contagios.
6: Pero usted nos dice que van a entrar en un tercer confinamiento, pero entonces este proceso de vacunación que ustedes están llevando la batuta a nivel mundial ¿no implica que ya estén pudiendo pues, tener actividades normales como volver a los colegios, las universidades y que la vida siga como antes de que llegara la pandemia?
13: Todavía no, todavía no, porque todavía no tenemos eh, suficiente conocimiento de la posibilidad de contagio de la gente que ha recibido la primera vacuna. Ahí, y primero el de contagio y segundo de, de, de inmunidad. Entonces, eh, mientras tanto, se están tomando las medidas eh, tradicionales que todos conocemos, de distanciamiento, de confinamiento, de cierre de lugares públicos, etcétera, para evitar esa ola tercera que estamos confrontando, pero al mismo tiempo también empujando lo más fuerte posible la vacunación de la máxima cantidad de personas.
9: Embajador Cantor, en cuanto a esos lugares públicos, pues eh, Israel tiene lugares que son de peregrinación mundial, lugares eh, religiosos. Es muy prematuro decir que esta campaña de vacunación eh, puede acelerar, acelerar la, la reapertura de estos lugares que son eh, de peregrinación de personas de todo el mundo.
13: Mire, todavía no sabemos las políticas exactas de lo que sería el día después de la vacunación. Creo que en ese sentido también Israel es una meca muy interesante para todos los profesionales en el mundo, entender cómo se puede manejar una sociedad, una economía, un, un país, cuando ya tenemos una cantidad muy grande de vacunados. Eh, si no estoy equivocado, la proyección es que para la semana que viene, el, el 9 de enero, lleguemos a 2 millones, que ya va a ser más de un cuarto de la población israelí. Y eso obviamente tiene implicaciones en todos los sentidos de las políticas de salud pública para entender cómo es el efecto, el impacto de una vacunación masiva de la población. Mientras tanto, como todos sabemos, todos estamos aprendiendo de otros y en este caso me imagino que todos van a aprender de Israel y van a observar cómo se puede manejar una vida normal eh, después de tener una cantidad muy grande de la población vacunada. Yo creo que todavía vamos a llevar tiempo, pero eh, no quiero poner adelantar lo, lo que todavía no sabemos, pero todos tenemos eh, un, una gran esperanza que podamos pronto, pronto, pronto volver a un tipo de normalidad, pero todavía no sabemos cuándo.
6: Y yo tengo una última pregunta para usted, embajador, y es de ese millón de personas o más de millón de personas que ya han vacunado ustedes en Israel, ¿se han presentado algún tipo de efectos secundarios? Porque ese es el gran temor que tiene la gente alrededor del mundo y es mucha gente que dice, oiga, yo no me voy a vacunar porque a mí me da miedo cuáles puedan ser los efectos de la vacuna. Ustedes que ya llevan la batuta en esto, ¿qué han visto?
13: Los efectos que hemos eh, observado por las publicaciones del Ministerio de Salud israelí y los medios de comunicación en Israel son los regulares eh, que las compañías farmas eh, advierten un poco de, de dolor en el lugar de inyección, hay, hay gente que tiene un poco de fiebre, pero son casos muy, muy ajenos y muy particulares. En general, todo ese proceso se está llevando en una forma extraordinaria. La población israelí está eh, totalmente involucrada y prestando todo el, 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 lo que ella puede hacer para seguir adelante. Es realmente muy emocionante ver cómo los hospitales, las clínicas, los médicos, las enfermeras, todos están totalmente, eh, eh, como se dice? Reclutados para esta, para esta operación. Y, y bueno, mientras tanto, todo está marchando bien. Esperemos que siga así y esperemos que también podamos, eh, como siempre ser, podamos ser un poco de luz al mundo para que puedan ver cómo se puede llevar a cabo este tipo de operaciones.
6: Pues embajador Cristian Cantor, embajador de Israel aquí en Colombia, mil gracias por atendernos y contarnos un poco de la experiencia que está teniendo Israel, que es el país que va liderando la vacunación contra el coronavirus en el mundo. Feliz mañana fel y feliz resto de día para usted.
13: Gracias y otra vez enfatizar que juntos saldremos adelante. Es un tema mundial. Y esperemos que pronto podamos todos, inclusive aquí en Colombia, volver a la normalidad.
6: Claro que sí, son las 11 de la mañana 47 minutos. Le doy el top 10, Gonzalo. Israel está liderando, como lo decía el embajador, con 11.5 personas vacunadas por cada 100 habitantes. Después le sigue Bahrein, que tiene, oh, pues yo no hablo, eh, por, por, normalmente lo dicen, Barheim. ¿no? Bahrein. Exacto. Sí. Pero usted cómo lo dice, cómo dice usted Bahrein.
3: Ah, hay, hay quienes dicen Bahrein, hay otros que dicen Bahrein, o sea, no importa Camila, no importa, ya, no, ya sabemos el significado. Que nos
6: las damos de tan internacionales, pues deberíamos estar pronunciando bien, 3.53 <risas> dosis por cada 100 personas, es decir, de 100 habitantes que hay en Bahrein, 3.53 han sido vacunados, después en el tercer lugar está el Reino Unido con 1,47 personas, en el quinto está Estados Unidos con 1,28, <coughs> en el sexto Dinamarca, con 0.56, en el séptimo, China con 0.31, Canadá con 0.29, Alemania con 0.23, Croacia con 0.19, Portugal con 0.16, Polonia con 0.13, Oman con 0.13 e Italia con 0.09. Si es verdad que Israel le está dando sopa y seco a todo el mundo. Es decir, eh, mire el top el 10 que le estoy hablando y Bahrein tiene 3.53 y Estados Unidos por cada 100 personas ha vacunado 1.28.
3: Sí, en Bahrein hay que recordar que fue el segundo país en aprobar la vacuna de Pfizer luego del Reino Unido. Y lo de Estados Unidos es muy grave, Camila. Eh, recordando que las autoridades de salud habían dicho que para el año para finalizar el año pasado pues iban a tener a más de 20 millones de personas vacunadas, cosa que no ha ocurrido. Tan solo llevan 2.5 millones de personas vacunadas. Entonces es interesante lo que está pasando, sobre todo, por ejemplo, en Francia. Están dándole muy duro a Emmanuel Macron, Camila, porque desde que inició el proceso de vacunación en Francia, que fue el pasado 27 de diciembre, Francia apenas ha vacunado a 570 personas. Y la gente le está diciendo a Macron, oiga, pero ¿y entonces qué está pasando? Mira a Bahrein, mire a Israel, ¿y por qué Francia está tan atrasada?
9: Hay una cosa, Gonzalo, bien importante, y es, por ejemplo, en este momento en la Gran Bretaña tienen las dosis, pero no hay suficientes personas para inyectar. Es decir, no hay suficientes personas que puedan administrar la vacuna. Entonces, claro, aquí celebraron cuando eh, se aprobó la, la vacuna de AstraZeneca, pues porque no requiere esas condiciones eh, tan, eh, digamos, estrictas de, de congelación y se puede llevar a otros lugares, pero no hay quien la administre. Entonces, no se trata solamente de tener todas las dosis, sino de tener eh, la capacidad humana para vacunar, y por eso inclusive también se está hablando de espaciar un poco más entre la primera y la segunda Ana dosis, Cristina. de manera que no sean solamente las tres semanas que, que recomiendan las, las farmacéuticas, que debe ser entre la primera y la segunda dosis, sino que se está hablando hasta de 12 semanas entre una y otra dosis, para que se alcance a poner más la primera dosis, y después la segunda dosis. Ahora, también se, se se barajó un poco el, el, lo que llaman aquí el mix and match, y quiere decir que en casos extremos, se pueda eh, poner la primera vacuna de una marca y de la segunda de, de una casa farmacéutica y la segunda de otra Ana casa Cristina, farmacéutica pero solo en casos extremos
10: miremos a Colombia, imagínese usted que en Colombia eh, decía el viceministro Moscoso que en febrero empiezan a llegar las primeras dosis y como están las cosas, febrero todavía se ve muy lejos es que apenas estamos a 5 de enero entonces uno comienza a sacar cuentas y decir, no será que eh, febrero queda demasiado lejos cuando ya todo el mundo o buena parte del mundo entero ya se está aplicando la vacuna yo yo en su momento ¿se acuerda que cuando hicimos el programa eh, todos dijimos, bueno, ya por lo menos sabemos que en febrero vamos a tener ya la vacuna pero como están las cosas, escuchando ahora al embajador Cantor eh, uno dice, caramba, yo creo que debimos anticiparnos un poquito porque apenas estamos a 5 de enero y el viceministro Moscoso decía que en febrero comienzan a llegar las primeras vacunas.
6: Fíjese usted que el Le... embajador Cantor lo que decía, el éxito de Israel fue empezar de manera prematura la negociación con los laboratorios de las vacunas. Obviamente es confidencial la fecha, por eso no nos la dio, pero empezar de sí. manera prematura la negociación con, los, con eh, las farmacéuticas para las vacunas y posteriormente hacer muchas campañas para decirle a la gente que es seguro vacunarse, porque ese es otro de los retos que vamos a enfrentar, que la gente no se va a querer vacunar. Con las encuestas, acuérdense que hablamos de una encuesta la semana pasada que casi el 50% de la población en Colombia dice yo no me vacuno y ese es otro de los retos que va a tener, sin duda alguna eh, van a tener las autoridades a la hora de empezar esta jornada de vacunación. Pero quiero preguntarle algo, a Ana Cristina, porque estaba viendo imágenes del Reino Unido sobre el confinamiento y estaba viendo que el Reino Unido y las autoridades van a repartir dinero a las empresas que van a estar afectadas por este tercer confinamiento. ¿De dónde va a salir la plata para entregarla a estas empresas?
9: Sí, lo que pasa es que en este momento eh, incluso pues la deuda es, es superior al PIB, pero Boris Johnson ya anunció, cerramos, pero cerramos y hacemos inmediatamente ese desembolso eh, a las empresas, porque la verdad, Camila, es, aquí desde más o menos desde mediados de diciembre todo el mundo ya estaba comentando, esto nos van a encerrar, esto nos van a encerrar, y desde, pues en Inglaterra no, pero por ejemplo aquí en Escocia desde el 20 todo es cerrado, absolutamente no hay un restaurante abierto, no hay un pub abierto, no hay una sola un solo almacén abierto, todo es absolutamente cerrado. Usted solamente puede salir al mercado y solamente puede salir a, a farmacias y pequeños eh, lo que llamamos nosotros tiendas de abarrotes que es donde venden pues eh, como mercaditos chiquitos entonces ya se anunció ese gran desembolso pero eh, van a quedar bien es decir están están apretados pero en este momento la, la prioridad es cuidar la vida
6: pero mire le pregunto por ese gran desembolso porque aquí pues también en Colombia las empresas y aquí en Bogotá en tres localidades importantes Usaquén Suba y Engativá pues hay un número eh, significativo de empresas de la y cuál va a ser la afectación de esas empresas por cuenta de estos confinamientos, pues quisimos llamar a Nicolás Uribe, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Uribe, bienvenido.
8: Hola Camila, ¿qué hubo? Feliz año para ti, para todos los compañeros tuyos en la cabina y por supuesto para todos los oyentes.
6: Lo mismo para usted doctor Uribe y a propósito de eso que nos cuestan a Cristina desde el Reino Unido, que Boris Johnson va a repartir más de 6 mil millones de libras esterlinas a las empresas afectadas por cuenta del tercer confinamiento que están viviendo. Si sí le quiero preguntar el, el análisis que ustedes han hecho en la Cámara de Comercio de la afectación que va a tener sobre el empresariado y las empresas principalmente este esta nueva cuarentena para estas tres localidades
5: pues
8: a ver es evidentemente una gran preocupación para un número importante de empresas estas tres localidades concentran cerca del 32 de las pequeñas y microempresas de la ciudad con cerca de 130 mil 140 mil empresas eh, hay que acordarnos permanentemente que el 97% de las empresas de nuestra región son eh, chiquitas, es decir, que generan los ingresos para sostener los ingresos, la vida de los propietarios y tal vez eh, de un par de empleos adicionales y que eso pues, es un efecto grave pues, porque para este tipo de negocios cuando no se abre y cuando se no se trabaja, pues no se come porque los ingresos de estas microempresas, por supuesto, no dan para una acumulación permanente de capital, sino para una acumulación de ingresos que se requieren para cubrir costos operacionales de las empresas y mantenerlas en funcionamiento con unas utilidades relativamente bajas. Luego, sin duda, Bogotá todavía tiene mucho hecho por recuperar por cuenta de la pandemia, cerca de 870 mil empleos, y el empleo de calidad lo produce la empresa formal y la empresa formal que no puede operar pues no puede dar empleo y el efecto que esto tiene pues sobre la calidad de vida, los ingresos y los empleos de los bogotanos pues es evidentemente bastante grave y eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de, de revisar medidas para contener la, la pandemia.
6: Pero entonces este nuevo confinamiento, usted dice, todavía nos falta mucho por recuperar de lo que pasó el año pasado, pero si todavía falta por recuperar este nuevo confinamiento de estas tres localidades, ¿va a afectar esa recuperación en la que veníamos o no? ¿Ustedes ya tienen esos cálculos?
5: Pues
8: lo, lo, lo que tenemos es la experiencia de lo que sucedió en el mes de agosto cuando Bogotá se demoró dos semanas adicionales para abrir progresivamente la actividad comercial. Hoy nosotros tenemos un desempleo superior al de la media nacional, tenemos unos porcentajes de mortalidad empresarial respecto del país y de Cundinamarca, por ejemplo, superiores en Bogotá, porque claramente 15 días que para uno son simplemente dos semanas, en la vida de una empresa es la posibilidad entre sobrevivir o la muerte. Acordémonos, por ejemplo, pensemos en el pequeño restaurante que compró insumos y víveres perecederos para las siguientes semanas y que ya no va a poder deshacerse de ellos por vía de la cuarentena. Entonces, el efecto que tiene esto es un efecto real, práctico y permanente. Reitero, cuando uno piensa en empresas, está equivocado si cree que el promedio de la empresa es una empresa grande que tiene capacidad de acumular para resistir, para pagar la nómina. No, la verdad es que las empresas son la mayoría ida, decimos nosotros son peluquería, carnicería, panadería, cafetería, ferretería, que si no trabaja no come y que dos semanas en un calendario puede ser muy poco, pero pero para la sobrevivencia empresarial puede ser definitivo. Acordémonos que los costos operacionales, Camila, no se detienen por cuenta de la, de la prohibición de la actividad. Uno no puede dejar de pagar un empleo formal durante 15 días si tiene una persona contratada, no puede restarle 15 días al costo del arrendamiento, y eso se traduce en la inviabilidad material para que las empresas funcionen. Y de la ausencia de empresas significa la incapacidad para recuperar empleos y para que la economía rebote rápidamente y podamos recuperar los ingresos de los
9: Doctor Uribe, una última pregunta y, y es precisamente sobre el sector, los sectores productivos eh, más golpeados en las cuarentenas en las localidades. ¿Cuáles son esos sectores productivos con base en la experiencia que tuvimos, la experiencia pasada, y cuáles son esas localidades donde, que, que quedan más golpeadas después de los cierres?
8: Pues a ver, la, la, la configuración de los sectores empresariales en nuestra ciudad es, eh, es casi que uniforme por todas las localidades en donde el 75% de la actividad empresarial se desarrolla en el sector comercio y el sector servicio. Luego ahí hay una gran gran actividad empresarial y es principalmente aquella que no queda cubierta dentro de las excepciones. Es menor la participación, por ejemplo, de la construcción y los sectores que ya sabemos es, están muy afectados, pues siguen sufriendo por esto. Les voy a mencionar uno que vivimos nosotros todos los días en carne propia y en cuerpo ajeno como el del sector turismo, en donde los hoteles no se reactivan, las reservas se cancelan, la realización de eventos no se puede desarrollar, o el caso, por ejemplo, de los restaurantes que venían operando haciendo grandes inversiones en materia de elementos de bioseguridad, habían restringido su posibilidad de prestar servicio con aforos eh, menores del 30%, y que lamentablemente no tienen condiciones para, para sobrevivir al pago de los arrendamientos, los empleos de los meseros y personal de servicio, por cuenta de no tener actividad que les genere ningún ingreso.
6: Pues es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe. Doctor Uribe, mil gracias por haber hablado con nosotros.
8: Doctora Camila, Mi gracias
6: y feliz. <ríe> Cuídese mucho, feliz año, son las 11 de la mañana, 59 minutos, es momento de actualizarnos con las noticias del planeta, y después vamos a hablar de las revocatorias del mandato, porque resulta que en Bogotá y en Medellín hay iniciativas ciudadanas que quieren revocar el mandato de los alcaldes. ¿Es esta la solución, la mejor alternativa? ¿Es el momento de estar programando revocatorias del mandato? Pues vamos a hablar con sus protagonistas precisamente sobre estos temas.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
6: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza rápidamente de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y empecemos con el planeta, con noticias internacionales, porque el Reino Unido acaba de romper el récord de más de mil contagios en 24 horas. Gonzalo Lazari.
3: Para ser más exactos, Camila, 60.916 casos confirmados eh, en las últimas 24 horas, que es el total diario más alto informado hasta el momento. Eso quiere decir que ya el Reino Unido que, uh -huh. acumula un total de casos de 2.700.000 en cuanto a coronavirus se refiere. También el gobierno dijo el día de hoy que otras 830 personas habían fallecido. El número es altísimo y la información la dio el día de hoy la directora médica de salud pública del Reino Unido.
6: 12 del día, un minuto, y seguimos don Eduardo Hernández, que siempre está a la cabeza de esta información del mediodía, también con noticias internacionales, pero aquí en América Latina.
4: Sí, noticias en Venezuela, porque la renovada Asamblea Venezolana acaba de nombrar a Jorge Rodríguez, que usted bien sabe es uno de los chavistas pura sangre como nuevo presidente del parlamento, ese parlamento que hasta ayer era de mayoría opositora. En Caracas, Santiago Martínez. Regresamos en segundos con Santiago Martínez que está en Caracas a propósito de ese nombramiento que sin lugar a dudas, Camila, es un golpe durísimo para la oposición en el vecino país.
6: Ahora volvemos entonces porque ya sabemos que las comunicaciones con Venezuela a veces se complican, pero permítame irme a Bogotá porque a esta hora continúan los operativos en las tres localidades que entraron en cuarentena estricta para garantizar el cumplimiento de la medida. Mientras tanto, el alcalde encargado, Luis Ernesto Gómez, defendió a Claudia López frente a los cuestionamientos que ha tenido por sus vacaciones. José David Rodríguez.
16: Hola Camille oyentes, aquí estamos en la localidad de Usaquén, hemos hecho un recorrido toda la mañana por varias localidades de Bogotá, las que están en cuarentena y las que no recordemos, hay tres en cuarentena, Suba, Engativá y Usaquén, y las demás pues hay un monitoreo especial por parte de la Secretaría de Gobierno y por parte de la Alcaldía en cabeza de Luis Ernesto Gómez, preocupan localidades como Chapinero, pero vamos a escuchar primero a Luis Ernesto Abú Gómez hablando sobre la cuarentena en Bogotá y sobre localidades que preocupan y ya venimos con esa declaración también defendiendo a la alcaldesa que está de vacaciones.
17: Otras localidades que tienen dificultades y que en estos momentos tienen también indicadores preocupantes en materia de salud son Chapinero y Kennedy pero la evaluación epidemiológica es que con un aislamiento preventivo, un aislamiento preventivo en todo Bogotá de quienes regresan, con un aislamiento obligatorio en estas tres localidades y por supuesto con medidas que nos pidió al gobierno nacional incorporar a las medidas sanitarias tales como el, eh, la restricción al expendio y consumo de vidas embriagantes durante este puente de Reyes y mantener el pico y cédula durante todo el mes de enero confiamos que estas medidas de manera integrada son una combinación que permiten buenos resultados en materia epidemiológica reducir velocidad de contagio y los menores costos en materia económica
16: muy importante, Camila, decir también que eso dijo el secretario sobre las vacaciones de la alcaldesa. Ella, Él insiste en pues que ella tiene todo el derecho en hacerlo.
17: Este es un equipo de gobierno que lleva más de un año trabajando junto, que conoce la dinámica de trabajo, que tiene alto desempeño y que además... Tiene muy claras sus funciones, cada uno de nosotros está desempeñando sus funciones a cabalidad. Dice
16: que está supuesto, en constante comunicación Camila y oyentes con la alcaldesa Claudia López y que las decisiones pues, también se están consultando con ella y, por, eh, y eh, insiste, entonces que ella tiene derecho a descansar.
4: Son las 12 del día, cuatro minutos. El gobierno aclaró que los ciudadanos venezolanos que están de manera irregular en el país sí van a recibir la vacuna contra el COVID-19. Juan David
0: Ríos. Eduardo, pues dentro del Plan Nacional de Vacunación que implementó el gobierno nacional sobre las preferencias y los procesos para vacunar a las 29 millones de personas en el país, existe un parágrafo que habla sobre la población migrante. El gobierno dice que sí se vacunarán a los venezolanos que están de forma irregular en el país, pero que se debe manejar un proceso de registro de las personas personas que se vacunen. Esto porque muchas de las vacunas que ya tienen negociaciones en Colombia se, ha, se necesitan dos dosis, por lo que es importante tener el registro y hacer seguimiento a cada una de, la, de las personas. El gobierno aclaró que hay más de 5 millones de venezolanos que cuentan con tarjeta migratoria fronteriza, un millón de migrantes en condición irregular con vocación de permanencia, y un millón de migrantes en tránsito que no son fácilmente identificables, lo cual está dificultando su trazabilidad. De igual forma, Eduardo, se espera que la inmunidad. Unidad de rebaño entre los habitantes en el país se pretende alcanzar también a la protección de la población migrante en tránsito.
6: Bueno, ese es un dato importante, vamos a tener que ahondar qué es lo que dicen con la inmunidad de rebaño que quieren alcanzar con la población en tránsito, porque de eso se habla mucho, pero no sabemos si es lo mejor y lo vamos a lograr.
4: Y además que se apliquen las dos dosis, ¿no? porque esa es la garantía de que efectivamente queden bien inmunizados.
6: Pero a propósito de coronavirus y economía, una relación directa del Banco Mundial redujo las estimaciones de crecimiento económico para este año ante la nueva oleada de contagios que está viviendo el
12: mundo. Mariana Castro. De 4,2% a 4% bajó la previsión del banco en cuanto a crecimiento global para este 2021, pues considera que el futuro económico mundial es incierto por el rebrote que se vive del COVID-19 y las campañas de vacunación que hasta ahora están iniciando. David Melpes, presidente del Grupo Banco Mundial, aseguró que la economía parece haber entrado en una recuperación moderada, pero que, sin embargo, los mandatarios de distintos países se deberán enfrentar a grandes desafíos en materia de salud pública y gestión de la deuda y que por esto la recuperación mundial es muy frágil aún aún así la perspectiva del 4% que tiene el banco para este 2021 tiene en cuenta que se logre una distribución efectiva de las vacunas y una recuperación moderada de la economía.
4: Y a las 12 del día, 6 minutos, nos vamos para La Guajira, porque el gobernador del departamento acaba de confirmar en redes sociales que dio positivo para COVID-19. En Río Hacha, John el Alvarado.
16: A través de su cuenta
10: en Twitter, el gobernador del departamento de La Guajira, Nemesio Royce, confirmó que dio positivo para COVID-19, de acuerdo a lo que manifestó el mandatario, abro comillas, hoy ante leves síntomas de resfriado me he realizado la prueba de COVID-19 con resultado positivo, ya me encuentro aislado y bajo el tratamiento médico respectivo, una vez más reitero el uso de todas las medidas de prevención, cierro comillas. Cabe recordar que el mandatario de los guajiros estuvo ayer reunido con el ministro de justicia Wilson Ruiz, el alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez y otras autoridades del departamento y de nivel nacional, donde anunciaban la adjudicación del proyecto de la construcción de la nueva cárcel para Riohacha.
6: Y del departamento de la guajira ahora nos vamos al departamento de antioquia a las 12 del día 7 minutos porque además de la pandemia este, esta región está en alerta por los lesionados con pólvora que está generando más presión en el sistema de salud en las últimas horas atendieron a un hombre de 53 años que se tardó 11 días para ir al médico por temor a las sanciones valentina herrera
12: en Titiribí en el suroeste antioqueño un hombre de 53 años de edad se quemó con pólvora en una de sus manos el pasado 24 de diciembre sin embargo, por miedo a una posible sanción, solo consultó al médico el pasado lunes, es decir, 11 días después de la lesión. Ante esto, Natalia Montoya, quien es la gerente de salud pública en Antioquia, reiteró la importancia de consultar al tiempo al personal médico para evitar que las lesiones se agraven. Según la funcionaria, en las últimas horas también se atendieron a dos personas lesionadas con polvorado, dos hombres en Medellín y una mujer de 34 años en Chigorodó. Una de
6: 46 años y una de 25 años, ambas con lesión en mano por manipular TAC y volado, y una persona del municipio de Chicorodo de 34 años con lesión en el
12: tronco. Con este panorama Antioquia ya completa 68 quemados con pólvora, de los cuales 25 son menores de edad
4: Ahora son las 12 del día, 8 minutos habló esta mañana el director de la policía dice que le están tocando ya los talones a alias Otoniel, que es el máximo cabecilla del clan del Golfo. Diana Alvarado
1: Eduardo, después de la captura de alias Aquiles, mano derecha de Otoniel, el general Vargas, director de la Policía Nacional, anunció que se darán nuevas recompensas para dar con la captura no solo de Otoniel, sino de otros líderes que perturban la seguridad nacional. Escuchemos.
17: Hay una operación integrada en este momento entre nuestro ejército nacional y la Policía Nacional para capturar a Otoniel. Hay información relevante muy importante a partir de la captura de alias Aquiles, que estamos seguros
2: va a potenciar la búsqueda de autonomía.
1: La prioridad de capturas para este 2021, según el general Vargas, se encuentran Iván Márquez, Santrich, El Paisa, Romaña, Gentil, Duarte, Mordisco y, Pablico, y Pablito del ELN.
6: Diana, muchas gracias, 12 del día, nueve minutos, y a través de una carta, el Ministerio de Hacienda aclaró que el tema fiscal, es decir, el de la plata, no sería un impedimento para que en el Congreso de la República se apruebe una ley que pretende legalizar la eutanasia en el país, Marcela Peña. Practicar una eutanasia a un adulto en Colombia puede
9: costar entre 579 mil y 879 mil pesos dependiendo del número de dosis y de si se hace el procedimiento en un hospital o en la casa, lo cual podría equivaler a un costo anual de 5200 millones de pesos si se legaliza en Colombia y si el porcentaje de la población que accede es similar al de Canadá. Sin embargo, las proyecciones del Ministerio de Hacienda consideran que el costo podría ser incluso menor, ya que Colombia tiene una población mucho más joven y los primeros años el número de eutanasias pues, va a ser menor. Dice la carta, desde el punto de vista fiscal, este proyecto no genera costos adicionales para el sistema de seguridad social en salud, razón por la cual este ministerio no tendría ninguna objeción presupuestal o fiscal. La ley del derecho a morir dignamente espera su segundo debate en Cámara de Representantes.
4: Ahora son las 12 del día, 10 minutos, el procurador Fernando Carrillo sigue entregando balances de su gestión al frente del Ministerio Público y habló esta vez José Luis Pertús de las investigaciones disciplinarias por el asesinato de líderes sociales en el país. Escuchemos lo que dijo el procurador al respecto.
2: Son más de 23 investigaciones disciplinarias en curso por agresiones a los líderes sociales, por estigmatización, obviamente por los asesinatos desde el 24 de noviembre del 2016 hasta esta fecha y van avanzando y esperamos dejar logros concretos en esa materia, en los casos
11: más sonados.
6: Son las 12 del día, 11 minutos y seguimos con la información. Y miren esta noticia, que ladrones dejaron sin instrumentos a 30 niños de una escuela de música de Barranca Bermeja y por este motivo las autoridades ofrecen una recompensa de 3 millones de pesos por información para lograr su captura y que se encuentren los instrumentos de los niños. Por Tejada tiene la noticia.
3: Aprovechando las fiestas de final y principio de año, varios ladrones ingresaron a la escuela Musichicos, ubicada en el barrio Galán de Barranca Bermeja, y robaron todos los instrumentos con los que los niños estudiaban música. Gerson Urbina, maestro y director de la escuela.
14: Fueron robados unos instrumentos y elementos tecnológicos de la escuela. Eh, los instrumentos son Yamaha, eh, instrumentos Bundy Selmer, flautas, clarinetes, saxofones, computadores, videobin y otros e elementos tecnológicos. Ante los hechos,
3: las autoridades hicieron un llamado para que los ciudadanos reporten la venta de los instrumentos que no tengan facturas en las compraventas de la ciudad. La noticia
11: internacional. Uh, and I think we put about, uh, 19 y la noticia
6: internacional uh, a esta hora está uh, en Downing uh, Street, uh, en el Reino Unido, en we'll donde son to las to 5 to de la tarde, to 12, to 12 to minutos, to en to donde to está to el primer to ministro to Boris Johnson, to Johnson to y, to y to también to el to señor to Chris Whitty, el encargado to de to los, to los to temas to de salud de ese país, anunciando, Eduardo que el confinamiento pues va duro y va hasta mediados de febrero, que el incremento de los casos por la nueva cepa del coronavirus ha hecho que se tengan que tomar estas medidas. En este instante están dando esa información al planeta y el mundo entero está con los ojos puestos en el Reino Unido por cuenta de este confinamiento en el que entre, en el que entran a partir de hoy a las siete de la noche, pero además por cuenta del incremento en los casos de la nueva cepa del coronavirus.
4: Claro, el antecedente, Camila, es que... Eh, ...hubo en el Reino Unido casi mil casos de COVID-19, una cifra nunca antes vista precisamente allí en territorio británico, habían ya entrado en, en confinamiento estricto otras naciones como el caso de Escocia, las Irlandas y demás, pero esta vez... Ya se trata de todo el Reino Unido entrando en este confinamiento estricto, entre otras cosas, temiendo esta nueva cepa que apareció del COVID-19, una cepa que se ha dicho, Camila, es mucho más contagiosa que la que ten veníamos teniendo regularmente.
6: Habla Boris Johnson con una corbata azul, obviamente con un mensaje que se ve en toda la pantalla, en donde dice, esté en su casa, protéjase, salve vidas. El mundo entero mirando al Reino Unido, porque entran en confinamiento y esperemos que lo que está pasando allá con la nueva cepa y el aumento de los contagios pues no empiece a desbordar al planeta entero nuevamente con la pandemia.
2: La noticia deportiva.
14: La noticia deportiva llega desde Italia porque hoy el diario La Gaceta de lo Sport el, que señala que el equipo francés Arkea Samsic está gestionando una invitación para el Giro de Italia 2021, esto porque el colombiano Nairo Quintana, capo de esta escuadra francesa le gustaría poder volver a disputar esta competencia que ya ganó en el 2014 y fue subcampeón en el 2017 recordemos que el Arkea Samsic es un equipo continental y no del World Tour y puede ir a las grandes carreras del ciclismo internacional como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, únicamente con invitación de los organizadores así que ya se está moviendo para ser una de las escuadras invitadas en el Giro 2021 y allí donde Nairo Quintana puede conseguir un nuevo título
2: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial
6: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros después de las noticias y el boletín informativo del mediodía. Hoy, nuestro tema central tiene que ver con dos revocatorias. Empezamos el 2021 a nivel político con el anuncio de dos procesos revocatorios en las dos ciudades más importantes de Colombia, por lo menos por su población y por el tema económico. Estamos hablando de los alcaldes de Bogotá y los alcaldes de Medellín. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la alcaldesa Claudia López. Un grupo de distintos ciudadanos está promoviendo estas iniciativas y la gran pregunta es, ¿es el momento de hacerlo en este 2021 en donde estamos viendo lo que está pasando con el planeta del eh, confinamiento, el coronavirus? ¿Vale la pena estar promoviendo unas revocatorias del mandato? Pues a esta hora vamos a hablar con sus protagonistas. Nos acompaña José Miguel Santamaría. Él es el vocero del comité que busca la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Señor Santa María, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
18: Bueno, muchas gracias por invitarme, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Y muy contento de poder conversar con ustedes y mostrarles lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en Bogotá.
6: Y empiezo con la primera pregunta que hacíamos desde que iniciamos el programa. ¿Vale la pena en un año como el que se nos viene, de un año del que venimos? Vemos cómo el Reino Unido está generando nuevos confinamientos, Alemania también, aquí tenemos en Bogotá cuarentenas en tres localidades. ¿Es momento de convocar revocatorias del mandato que generan inestabilidad y que además generan que entonces los mandatarios se tengan que empezar a preocupar por otras cosas? cosas distintas a estar mandando en la ciudad?
18: Pues uno podría pensar a primera vista sobre lo que tú dices que, que no. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Dejemos la que ella trate de seguir haciendo las cosas y eso. El problema que hay es que cuando uno mira el plan de gobierno que ella inscribió para hacerse elegir y mira lo que ha hecho durante este primer año, pues nos damos cuenta que no lo está cumpliendo. Y al no estar cumpliendo el plan de gobierno, pues yo sí creo que debemos hacer la revocatoria de Claudia López porque hay unas, unos temas muy críticos en la ciudad la ciudad de Bogotá está en una situación muy complicada y los bogotanos de alguna u otra manera pues queremos un cambio en la manera de gobernar Bogotá entendemos que, que la alcaldesa Claudia López tiene una popularidad alta, pero consideramos que la popularidad es más de ella que de su administración porque el problema que tenemos con ella no es de ella sino el problema que tenemos es la administración, porque tiene muchos problemas y nos está llevando a muchos colombianos pues a quiebras y nos está llevando a muchos bogotanos a tomar esta decisión.
6: Eso por un lado. Vamos a hablar de la revocatoria del mandato a la alcaldesa Claudia López en Bogotá, pero también les decíamos, está en Medellín una convocatoria adelantándose en contra del alcalde Daniel Quintero y por eso llamamos al presidente de la Corporación Medellín, cuenta conmigo, al ingeniero Andrés Felipe Rodríguez, que es uno de los promotores de la revocatoria que se está programando allá en la capital antioqueña. Señor Rodríguez, bienvenido a Mañana, Blue. Gracias, a usted también por acompañarnos.
19: Estimada Camila, muchas gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo. Saludos a los oyentes. Eh, muchas gracias por estar acá. Por supuesto que están dadas todas las situaciones para comenzar el, la revocatoria del mandato de Daniel Quintero. Consideramos que estar en una época de pandemia no es excusa para no cumplir con su plan de desarrollo. Eh, hemos comparado inclusive el plan... ...de gobierno versus el plan de desarrollo... ...y nos hemos dado cuenta, primero, que hacen falta muchas propuestas... ...y segundo, que muchos de esos proyectos y desarrollos... ...que venían deberían haberse dado en todo el año... ...no han alcanzado en su gran mayoría... ...ni la mitad del índice de cumplimiento... ...es entendible que estamos en una pandemia... ...pero ni siquiera los recursos, ni siquiera la situación de la pandemia... ...ha sido bien manejada, nos, podamos dar, nos podemos dar cuenta que volver a este tipo de eh, cuarentenas es el pleno fracaso de una gestión eh, que ha durado un año y que ha tenido que enfrentar una crisis muy dura, pero ni siquiera los recursos del, de la pandemia los ha manejado bien. Entonces, claro que están dadas todas las eh, condiciones para adelantar eh, la revocatoria del mandato de Daniel Quintero. Hay muchísimas, muchísimas eh, digamos...
6: Sí. Permítame, tuve, señor, permítame, señor Rodríguez, entonces saludar a nuestro último invitado, que es el doctor Pablo Bustos, que es el presidente de la Red de Vedurías de Colombia. ¿Por qué? Porque las redes de vedurías pues, le hacen, precisamente como dice su palabra, veduría a los mandatarios, a los políticos, y yo creo que desde ese trabajo que han venido haciendo el doctor Bustos, pues nos podría también ayudar a hacerle un poco de balance a eso que ha venido pasando con Bogotá y con Medellín, y que es eh, motivo de algunos ciudadanos que quieren revocar el mandato de esos alcaldes. Doctor Bustos, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
13: Gracias, Camila, por la invitación y a Blue Radio por destinar un espacio a puertas de abrirse un proceso que puede desencadenar, digamos, un certamen democrático bien atípico y donde se demanda la mayor cordura y el mayor rigor, digamos, de aplicación democr democrática por parte de los ciudadanos a efectos de tomar decisiones que pueden ser trascendentales en un momento de crisis mundial por cuenta de la pandemia, de crisis económica por cuenta de los desarrollos, eh, digamos, de aplicaciones presupuestales en los distintos eh, eh, espacios territoriales y donde se hace necesario también hacer un juicio de valor político y de valor ciudadano frente a la necesidad y conveniencia de explorar estos mecanismos de participación ciudadana en un momento donde la participación se ve diezmada digamos, amainada por el mismo tema de la falta de contacto entre las personas para la recolección de apoyos para la presentación de las mismas propuestas de revocatoria, para las mismas respuestas que deben Pero, venir en debate público de la administración.
6: Doctor Bustos, déjeme preguntarle entonces, usted acaba de escuchar y vamos a oír durante toda esta hora al doctor Santa María, que está buscando eh, la revocatoria de la alcaldesa Claudia López y al eh, señor, al ingeniero Felipe Rodríguez, Andrés Felipe Rodríguez, que busca la revocatoria del mandato de Daniel Quintero en Medellín. Pero usted... Oyendo las primeras respuestas y conociendo de estas iniciativas, ¿considera que tanto en Bogotá o en Medellín hay motivos para que se adelanten estas revocatorias del mandato, motivos en el incumplimiento de los planes de gobierno, que básicamente es la motivación que permite que el mandato de un de un eh, político, un alcalde, sea revocado?
13: La revocatoria es un ejercicio válido de participación ciudadana y como tal legítimo por parte de quienes convocan. Lo otro es la pertinencia política y la dificultad, porque veo que las dos eh, aseveraciones o a la, a las dos convocatorias refieren al incumplimiento del programa de gobierno, no al, a la insatisfacción generalizada porque acuden no pueden acudir en la medida en que esos dos mandatarios tienen un amplio respaldo, por lo menos en las encuestas eh, eh, re reflejado. Y ese programa también se ha visto de alguna manera dif dificultado en su ejecución por nada menos que la mayor crisis de salud que se ha dado a nivel mundial, y el, 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 el COVID-19, la presencia de una, de una además de un rebrote actual gravísimo, una nueva cepa internacional que se aviene, y sobre todo las arcas de las ciudades han sido destinadas y del país en su conjunto a tratar de conjurar esa dificultad. Luego, ahí hay, hay, hay dificultades enormes que permiten, digamos, eh, en el análisis político-ciudadano, eh, aportar elementos para determinar si esas o no son razones suficientes para adoptar una convocatoria en un momento de crisis y donde la socialización de las propuestas, la interacción, el proceso de recolección de firmas puede generar inclusive un contagio. Recuérdese que estamos frente a un proceso netamente sí. documental y físico, no un proceso virtual y donde la complejidad de la interacción ciudadana, la recolección de apoyos y la participación política puede verse diezmada, eh, y eso lo dan cuenta, no este proceso, sino los 109 que desde 1996 se han venido convocando, todos los cuales han fallado eh, precisamente por lo tempranos o por, el, o por sí. la falta de, eh, digamos, por diversas razones que podríamos analizar más luego.
11: A mí lo que me llama poderosamente la atención, Camila, es, digamos, el, el punto de partida argumentativo de quienes están liderando, como el doctor Santamaría y el doctor Rodríguez, estas eh, revocatorias, que no son otra cosa que un derecho fundamental. ...para eh, todos los ciudadanos, y me llama la atención, entre otras cosas, porque utilizan los mismos argumentos que en su momento utilizara la propia alcaldesa Claudia López, recordemos que en estos micrófonos y en otros tantos medios de comunicación la alcaldesa decía, ya que abrimos los hogares, ya que abrimos las empresas, ahora abramos la política, porque nunca es mal momento para incrementar la democracia eso lo dijo Claudia López y me parece que estos líderes de la oposición están utilizando ese mismo argumento precisamente para incrementar la democracia a través de los mecanismos de participación ciudadana y estos derechos fundamentales como la revocatoria, y me parece supremamente llamativo para los estudiosos de la política claro. y del quehacer político lo que está sucediendo precisamente por eso cogieron los argumentos y una vez cogiendo los argumentos de los gobernantes, pues los utilizaron utilizan a su favor, astuto, luz, o sea usted está de acuerdo con las revocatorias,
6: con el proceso revocatorio no, usted está de acuerdo no. según lo que escucho
11: no, para nada, es que una cosa es defender el mecanismo de participación ciudadana y una cosa es defender el derecho fundamental y otra cosa es entender también los argumentos de los líderes que no son solo de ellos sino de los propios alcaldes, como por ejemplo la doctora Claudia López, y otra cosa es como lo dice el señor Bustos, estar políticamente de acuerdo por razones de conveniencia, pero repito lo que me llama la atención y los felicito de antemano es eso que utilizaron los argumentos de los alcaldes para decir, ya que ustedes están promoviendo marchas ciudadanas, ya que ustedes abrieron la política, sí. hablámora en todo su espectro, pero, Camila, y me parece muy llamativo eso.
6: Pero el doctor Bustos planteaba mí... algo que me parece importante y quiero preguntárselo al señor Santa María que está eh, promoviendo la revocatoria del mandato de Claudia López, y es el tema de bioseguridad, y es que, si bien es cierto, estábamos abriendo el país, el país estaba abriendo porque se necesita una recuperación económica, estamos viendo lo que está pasando en el mundo, con la nueva cepa, estamos viendo un brote, un rebrote del coronavirus a nivel mundial, y sabemos que este 2020 21, pues a pesar de estar la vacuna, no va a ser fácil en ese sentido. ¿Cómo van a ser el tema de la recolección de firmas? ¿Cómo va a ser todo el proceso, doctor eh, Santa María, en ese sentido? Porque esto es, sí, de persona a persona.
18: Totalmente, totalmente, y esa es una de las graves complicaciones o de las grandes complicaciones que tiene este proceso, pero también tenemos que mirar cómo es el desarrollo de este proceso, ¿por qué? porque la misma ley dice qué se debe hacer. Entonces, si ustedes eh, saben, nosotros por ejemplo vamos a radicar esta semana el comité de la revocatoria con los argumentos que tenemos de, de incumplimientos del plan de gobierno y lo vamos a hacer no virtual, lo vamos a hacer virtual, no lo vamos a hacer presencial, de manera que también somos conscientes que estamos en una situación difícil y vamos a presentar ese comité de la revocatoria de manera virtual. Después, sí, ustedes claro, saben, claro, por la nueva claro. norma que salió el Consejo Nacional Electoral el 16 de diciembre nos está pidiendo la opción de hacer una audiencia pública entre la alcaldesa y una de las personas de este comité donde seguramente la tenemos que hacer y seguramente también va a ser virtual, donde ella va a poder defenderse de los argumentos que nosotros estamos dando para su revocatoria después de eso después de la aprobación de la registraduría de la revocatoria nos van a dar ellos nos van a dar unos unos formularios que son los que se supone que tenemos que imprimir para llevarlos a que la gente los, eh, los firme. Y eso no se puede hacer sino presencialmente, porque hay una prueba dactiloscópica de cada una de esas firmas y lo que nosotros hemos pensado es que tenemos que aprovechar también la virtualidad y aprovechar que la gente está mucho más confinada en sus casas de lo normal, es que todas las personas que nos quieran colaborar van a poder imprimir el formulario y conseguir las firmas de sus vecinos. De manera que no tengamos que hacer ese proceso de firmatones grandísimas donde la gente sale a firmar porque entendemos que es complicado salir a recibir un a recibir un espero, que se le acerque una persona a firmar, pero si la misma ciudadanía nos va a ayudar a imprimir una o dos hojas y cada persona nos va a ayudar a conseguir 10 firmas, pues vamos a llegar al número de firmas mucho más rápido. Yo creo que todo tiene un proceso y como todo en esta pandemia, todos hemos buscado las maneras para conseguir de una u otra manera sobrevivir y la revocatoria también lo tiene que hacer.
9: Sí, claro, aquí en Medellín hacían, hacen el cálculo de 250 mil firmas para sacar 91 mil, contando con todas las que probablemente sean descartadas por la registraduría por alguno u otro motivo. Yo le quisiera preguntar al señor Andrés Felipe Rodríguez sobre lo que él nos decía al principio de esta entrevista. Usted hablaba de mal manejo de los recursos de la pandemia por parte de Daniel Quintero. Cuéntenos con base en el seguimiento que ustedes le han hecho eh, a, estos, a estos recursos. ¿Cuánto dinero según ustedes, ha desperdiciado Daniel Quintero de la pandemia y según el seguimiento, que han hecho y, y en qué? ¿Cuáles son las bueno, cifras?
19: Yo quería, primero que todo, eh, hablar acerca del tema de la popularidad de los alcaldes. Nosotros también estamos justificando nuestra iniciativa revocatoria por la insatisfacción ciudadana que hemos justificado desde hace mucho tiempo. Venimos insistiendo mucho, señores, este señor no lo está viendo bien. Podría hablarles, por ejemplo ya que estamos hablando del mal manejo de los recursos de la pandemia. Medellín Necuima es una plataforma que se creó supuestamente para controlar las personas que vivimos dentro de la ciudad. Obtuvieron datos de 3.5 millones de personas y en muchas de esas preguntas que nos hicieron, porque incluyéndome a mí, por mi actividad me tocó inscribirle para poder salir a operar y toda mi gente, eh, preguntaron cosas que no estaban permitidas por las leyes de habeas data y este es el momento, que no se sabe todavía qué pasa con esos datos, quién tiene acceso a esos datos, dónde están consignados esos datos, eso es muy delicado. Aparte de todo, se hacen las preguntas constantemente, quién sabe... ¿Qué ha sucedido con esos datos? Se mandan derechos de petición, no solo por ciudadanos, sino por las mismas veedurías, y el señor Pablo Bustos creo que está enterado del Sí, tema. sí, señor la señor Rodríguez, la... nosotros
9: hemos hablado nosotros hemos ah. hablado de eso de las plataformas, que es eh, muy importante, pues varias veces lo hemos referenciado acá, pero hablemos de las cifras, que usted usted dijo claro, al principio de esta entrevista bien, de mal ejemplo, manejo de recursos, ejemplo, de, de cuánto dinero ejemplo, estamos hablando y en qué lo ha mal, malgastado, sí.
19: La clínica de la 80, que era una clínica de SaludCop, SaludCop es una entidad en liquidación, la ciudad de Medellín supuestamente la obtuvo en comodato, le invirtieron casi 28 mil millones de pesos, se suponía que ahí íbamos a poder suplir la necesidad de camas UCI para esta crisis en la que estamos en este momento, en donde hace más de tres meses se inauguraron mil camas UCI, lo que no es cierto, las mil camas UCI es una mentira, porque es que no es solamente tener el aparato, sino también la, tenerla instalada, y tener el personal idóneo para controlar esa cama UCI. Entonces, hablemos de cifras, 23 mil millones de pesos en un sitio que no funciona, que no cura un raspón, que no tiene acceso para nadie. Entonces, eh, ahí tenemos una de nuestras cifras, les sigo hablando de cifras. Se politizó una iniciativa eh, tan bonita como era desarrollar los ventiladores de bajo costo, que esa es la real prueba de cómo funciona la sinergia de la ciudad. La sinergia de la ciudad es empresariado, academia y Estado, y esa sinergia nos ha dado a nosotros siempre la delantera, sí. por así decirlo, como la ciudad más innovadora del país y una de las más innovadoras del, del, del planeta. Y esa sinergia se rompió totalmente cuando politizaron, por ejemplo, ese desarrollo de los ventiladores de bajo costo. Actualmente... ¿Debería estar eso eh, funcionando como un arma, digamos, de, de respuesta para este tipo de, de crisis en las que estamos? Sí. Y no funcionan Yo, aún. Y fueron más de 9 mil millones de pesos invertidos por el empresariado que al final se, nos dimos cuenta cómo esos mismos eh, empresarios se retiraron del, de, ah. de estos apoyos. A propósito personas, de eso que, para está... que tengas.
13: Eh, claridad. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe, de Medellín, ¿puedo hacer una pregunta eh, con todo respeto? Claro que
6: sí, doctor Bustos, adelante. Es decir,
13: es decir, para nadie es un secreto que el alcalde, independientemente de cuál sea la posición que tenga la ciudadanía, los, los, el comité de promotores, etcétera, los órganos de control, ha dicho, se ha dicho públicamente y el tema uno de los temas centrales en Medellín es el tema de, de hidrovituango. Se ha dicho públicamente que hay una, un, desde, inclusive desde que se toma esa medida digamos, en la, la óptica de instrumentar los mecanismos de participación ciudadana para tratar de revocar a un alcalde que le puso mano dura, sea, le hace, en el sentido positivo o negativo, a lo de Hidruituango. Quisiera saber cuál es el juego detrás de esto. Algunos dicen, no, es que son los políticos que, desde que fueron golpeados, las arcas que fueron diezmadas de ciertos privilegiados que se hicieron al control de esa entidad, de esa institución tan importante para el país... Y, y que están, eh, digamos, tratando de impulsar eh, de manera directa o indirecta los mecanismos de control político ciudadano, como es el de la, entre ellos, el de la, el de la, el de la revocatoria del mandato. Quisiera saber un poco claramente cuál es la posición de ustedes frente a este tema y, y, y además cómo piensan mostrarle con plenas garantías a la ciudadanía de manera periódica y no cuando lo haga ante el Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de ese mecanismo sobre la rendición pública de cuentas del mismo, sobre el control de la publicidad, sobre el control de digamos del despliegue mismo mediático y de la contextualización de esa participación ciudadana. El tema de dirección de Central y no ha habido una palabra sobre ese tema. Hay una discusión profunda. Quisiera ver cuál es la postura del Comité Promotor, si eso lo ve como una parte del incumplimiento del programa de gobierno o lo ve como una insatisfacción generalizada. Y quiero decirlo ya de una manera mucho más clara porque uno puede, de, digamos, andar dándole vueltas a esto. Yo soy de los que participa y públicamente he presentado como conmovedor y, y digamos siempre fui directamente a, a la, la tragedia de Hidroituango varias semanas, inclusive inmediatamente después de la conmoción, recogí ciertas preocupaciones y siento que eso no huele bien en cualquier caso. Los órganos de control decidirán y es en ese sentido que uno invita a tener el digamos, el respeto por la presunción de inocencia de los servidores públicos, en cualquier caso, y entonces uno puede decir de ese incumplimiento de algunas promesas, pero todavía no tiene uno decisiones como ciudadano eh, para decir que hubo o no corrupción en esas dos instancias sí. donde por lo menos estamos debatiendo el día de hoy.
6: ¿Qué dice usted, eh, señor eh, Rodríguez, sobre esa pregunta? ¿Qué papel juega todo el caso de Durituango en esta eh, convocatoria para revocar el mandato de Daniel Quintero en Medellín?
19: Mira, estimada Camila, el señor Bustos, nosotros eh, en realidad cuando vimos la situación de Rituango, porque la entendemos muy bien eh, y entendemos el por qué se creó esta desestabilización dentro de las empresas públicas de Medellín, eh, entendemos que el alcalde hizo esto simplemente para desacreditar la institución como tal y poder tomar total control sobre la misma. Y eso lo vimos cuando eh, la misma junta directiva se desbarató a raíz de unas decisiones que tomó el alcalde sin tenerlos en cuenta. Entonces, el tema de Vito En el tema de Vito vemos que hubo una crisis que le tocó al alcalde anterior, desde mi punto de vista la supo sortear muy bien, que también desde mi punto de vista no es culpable porque venía un problema anteriormente, pero fueron unas decisiones que se tomaron dentro de la misma. Y es tal que los mismos seguros ya estaban pagando por ese problema que hubo qué necesidad había de demandar a unos contratistas, que ni siquiera fue una demanda, sino que fue una concertación de posiciones, eh, si ni siquiera eso nos iba a beneficiar. Y es que esto lo tiene que tener sí. muy claro la ciudadanía. Ese proceso de supuesta demanda va a durar más de 10 años, y la plata que supuestamente está pidiendo el alcalde hoy ya la estaba pagando el seguro, porque el proyecto de Hidroituango tenía un seguro que era a prueba de todo, para en contra de cualquier error.
10: Entonces, pero, ese pero el señor Rodríguez se recuperando. Se, señor Entonces, Rodríguez, pero mire, escuchándolo a, usted, escuchándolo a usted y escuchando también al, al doctor Santamaría eh, sobre los argumentos que tienen para llevar a cabo esta revocatoria, tanto en el caso de la Alcaldía de Bogotá como de Medellín, yo sí quisiera preguntarle al, al doctor Bustos, a propósito de la intervención que él tuvo ahora hace un momento con usted, ¿Por qué este tipo de iniciativas, doctor Bustos, no llegan a feliz término? ¿Qué hace que la, la figura de la revocatoria, que es una figura democrática, que es una figura legítima, que hace parte de nuestra Constitución Nacional, ¿por qué nunca llega o muy pocas veces llegan a feliz término, a pesar de que se, uno, se, se cumplan con los requisitos? Por ejemplo, el no cumplimiento de un plan de gobierno, de un programa que se ofreció en una campaña, ¿Por qué cree usted que tiene la experiencia como presidente de la red de vedurías que este tipo de iniciativas, a pesar de las buenas intenciones que tengan, muchas de ellas alejadas de motivaciones políticas o politiqueras, no llegan a feliz término? ¿Qué es lo que ocurre?
13: Bueno, eh, excelente pregunta. Eh, realmente yo creo que es el centro de la discusión el tema de por qué han fracasado las 109 convocatorias de revocatoria del mandato desde 1996 y son distintos entrabamientos. De un lado, cada vez la ley se vuelve más estricta o más exigente para cumplir los requisitos a efectos de lograr la revocatoria del mandato. Eh, eh, eso desde el punto de vista formal, y eso terminará con el próximo código electoral también, donde se, se introduce una audiencia, pero se hace más exigente, se harán más exigentes esas eh, modificaciones, digamos, eh, eh, los requisitos para que prospere eso. Pero esa es la parte formal que hay un obstáculo por parte de la clase política para que los mecanismos de participación prosperen. Pero por otro lado, también se han pervertido en, el, en cierto sentido de que inclusive se anuncian los mecanismos de participación como la revocatoria del mandato desde inclusive el día en que se pierden las elecciones por uno de los aspirantes. Uno de los mecanismos de retaliación o de segunda vuelta se ha convertido en el mecanismo de la revocatoria del mandato. Tercero, ha habido instrumentación. Muchos de los dirigentes que aparecen, o un, un número significativo... Pues en, en no pocos casos, para decirlo más estrictamente, las, los comités de promotores no terminan sino instrumentando los intereses de los adversarios políticos. Y en tercer lugar, que se ha convertido en, en no pocos casos tampoco en una especie de una prueba política para desgastar al, al, al adversario de cara no solamente a, las, a los ejercicios previos de elección popular, que si así se ha más materializado, y que nos cuestan en lo regional cerca de 986 mil millones de pesos, casi un billón de pesos cada cuatro años, sino que ad, además de eso, se, esos, ese mecanismo ha terminado... Eh, digamos siendo sí. como una primera vuelta de las elecciones es presidenciales que... y de las elecciones lo, sobre de las elecciones parlamentarias
6: sobre eso entonces, sobre eso que está diciendo entonces... doctor Bustos es que me, eh, déjenme interrumpirlo en ese punto porque usted dice eso se está volviendo una primera vuelta de las elecciones parlamentarias y además también de las elecciones, de, 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 de elecciones de, de presidenciales. presidenciales permítame preguntarle al, al doctor Santa María que está manejando la revocatoria del mandato de Claudia López es cierto que ustedes, yo me imagino que saben, doctor Santa María, que es muy difícil que una revocatoria del mandato prospere, pues porque casi nunca ha prosperado. Son muy remotos los casos. Entonces acá sí estaríamos hablando, y es válido, como decía eh, el doctor Pombo, pues de una estrategia y un mecanismo democrático. ¿Usted tiene algún tipo de relación con algún partido político en particular? ¿Y qué partido político está detrás de esta revocatoria del mandato no, de la alcaldesa Claudia este, López, doctor Santa María?
18: Es, bueno, me le cuento. Yo, y yo creo que eh, los colombianos y los bogotanos lo saben, yo soy miembro del Centro Democrático, de hecho yo fui candidato al Senado del Centro Democrático hace hace dos años eh, pero esta revocatoria en particular es una revocatoria cívica y ciudadana o sea, acá no hay ningún partido y si ustedes miran el listado de las personas que estamos trabajando en esta revocatoria, hay gente de diferentes partidos y gente que no tiene partido, pero no está ningún partido político detrás, es más, no hemos querido los que estamos manejando este comité de la revocatoria que entren partidos políticos, porque consideramos que le quitan validez a la revocatoria. Adicionalmente me gustaría también comentar, y qué pena que a mí no pues no he tenido la oportunidad de decir cómo qué incumplimientos vemos nosotros, y me gustaría dar dos casos de incumplimientos en el plan de gobierno que no tienen que ver con la pandemia porque es que yo entiendo que la pandemia ha podido generar algunos cambios en los procesos administrativos y de planeación y de planeamiento de, de, de las alcaldías, pero hay otros que no, como es el caso, por ejemplo, que ella en su plan de gobierno abrió el tema de la meritocracia, diciendo que no iban a haber contrataciones sino solamente por meritocracia, y cuando nos vemos más de 85 nombramientos de personas afines o parientes, de personas eh, dirigentes de la Alianza Verde o cuando eh, en el tema por ejemplo de las ciclorrutas cuando ella dice que va a construir ciclorrutas lo que uno mira es que no ha construido nada de ciclorrutas sino lo que está haciendo es quitarle sitios y espacios a los carros para convertirlos en ciclorrutas entonces cuando uno empieza a mirar esas cosas dice oiga es que hay temas que no tienen que ver con la pandemia, pero que están perjudicando mucho al ciudadano común. A mí, personalmente, y no solo, sino en Blue Radio hubo una discusión un día por la mañana sobre el tema que, como yo era el centro democrático, de alguna manera entonces detrás estaba el centro democrático eh, ayudándome en la revocatoria. Y yo tengo la claridad y la tranquilidad de poderle decirle a la ciudadanía que este es un movimiento cívico y es un movimiento ciudadano que Doctor. no tiene color político.
19: Doctor Santa María, qué pena yo lo interrumpo ahí en ese punto, y es que aquí también cogieron ese como caballito de batalla, y es que a nosotros nos están apoyando políticos que este se devolvió la segunda vuelta, y eso no es verdad. Nosotros somos un movimiento netamente ciudadano en donde hemos recibido a todos, a todos, a todo tipo de personas. En estos movimientos hemos recibido personas de todas las orillas ideológicas personalmente y desde el punto de vista de nuestra corporación y de nuestro pacto por Medellín, lo único que queremos es demostrar a la ciudadanía que lo que nos mueve es el amor por la ciudad. Esa discusión bizantina de que vinieron al Centro Democrático o el que sea a apoyarnos cuando eso no es cierto. Es pero, más, eso lo podemos ver. Eso pero podemos eso no tendría, eso, eso no tendría nada
6: de malo, no tendría nada de malo que el exacto, Centro Democrático o sea, estuviera detrás vamos, de vamos, la vamos, revocatoria exacto. de Claudia exacto, López y de Daniel vamos, Quintero.
19: Exacto. Y a eso vamos, Camila, porque es que dentro del mismo consejo podemos ver los máximos opositores de Daniel Quintero son el concejal Daniel Duque y el concejal Alfredo Ramos, de dos orillas totalmente distintas, pero que le están haciendo el seguimiento eh, contundente y que nos dan un insumo de trabajo tremendo a nosotros como, como movimiento de revocatoria. Pero si ellos cualquier día quieren venir a estas iniciativas, porque ellos son, también son ciudadanos, bienvenidos y si cualquier sí, político claro. como tal quiere hacerlo bienvenido pero esto no es, es más, impulsado ha por, por ningún ¿Qué? tipo de esto no es impulsado Camila. por ningún sí. tipo de, de política
6: permítame le doy la palabra al doctor Bustos antes de darle la palabra al doctor Santa María doctor Bustos usted qué quiere decir algo sobre este tema político sí, sí, que decimos sí, no tendría sí, nada de malo
13: es que es que a mí lo que pasa es que termina siendo normalmente todos estos años ha sido una recurrente digamos eh, respuesta esa misma casi casi que cliché y es de que nosotros no pertenecemos a, a ningún partido político, nosotros no estamos asesinando a ningún partido político, pero en el fondo es un poco, digamos, es vergonzante, porque en últimas eh, no se hace la política abierta en los mecanismos de participación, permiten que inclusive los partidos políticos lo hagan, que los movimientos políticos convoquen a una... A una pero no lo hacen precisamente porque resulta impresentable públicamente. Entonces la forma más presentable en términos generales ha sido que personas que ya... Les dicen de sus de sus filiaciones o cercanías políticas se apenas eh, oh, les espacio perdón no estoy le estoy diciendo, diciendo, diciendo perdóneme no estoy diciendo, estoy diciendo, usted, diciendo señor, de, terminar, de, de señor, que soy miembro de terminar. Advogado, yo lo dejé porque... hablar yo lo dejé hablar yo le estoy diciendo no está, está hablando en general no se sienta aludido. No le dé pena, digamos, Busto, que, que yo argumenté no, mi propia señor Perdóneme, pero perdón, voy a dejar hablar, no,
5: no, señor. No, no, venga,
19: venga, me dejar hablar, Yo le digo, pero, algo, ver, le, le digo algo muy importante. No, lo que pasa es que este tipo de revocatorias aparecen porque la gente está cansada de las debilidades y lo más de lo mismo. Claro, porque las debilidades es que denuncian y denuncian y denuncian sí, y nada pasa. Cierto. Entonces, ¿qué aparece? Sí, pero, Aparecemos sí, nosotros sí. los mecanismos de participación válido, que, están con, válido, que están consignados dentro de la Constitución, que son totalmente válidos y respetables para hacer valer nuestros derechos. Totalmente. Porque todos sí, ponemos que...
13: energía y fuerzas en perdóname, las debilidades, y ¿qué más no pasa? Estoy, no yo pasa? No, no, no avanza no estoy diciendo que estén más gobernando. Perdón, si escuchó mi intervención, yo no dije que ustedes Yo estoy diciendo que esa ha sido una de las tendencias que ha ocurrido y por eso la desconfianza ciudadana en el mecanismo de participación. La gente quiere que sean claro. intereses, incumplimientos re, reales de programas de gobierno tan graves que ameriten cambiar a un alcalde y, no, y, y le den la oportunidad también de gobernar o a un gobernador. Igual la insatisfacción generalizada que puede ser una situación, digamos, mucho más abstracta mucho ya más tuvieron caseosa, un año, que
19: hacer que demostrar que
13: eran sí, buenos no, yo no, perdóneme perdóneme yo no estoy juzgando yo no puedo la ley lo permite y es válido que se intente ese control político lo que estoy diciendo es que uno de los obstáculos serios que se ha presentado de cara a la ciudadanía y de desconfianza ese proceso que es histórica que está que es demostrable
19: politológicamente poli es que hablando está generalizando ¿es
17: señor Bush no,
19: claro, usted Pero, todos son más de lo mismo yo lo mismo lo no señor. Lo que bien. dice ha sido
13: uno de los grandes problemas. Es que si analizamos el problema en macro, no, no, la revocatoria no problema, comienza en este es año.
19: Señor Gusto usted no se ha dado las condiciones comunes. A mí me da vergüenza que se hiciera la revocatoria. Yo en
18: ningún momento he dicho. A ver, doctor, pena, no, doctor Santa María. Penoso, chico, no.
6: Pero digamos que si yo lo entiendo bien, doctor Bustos, es cierto que no es la primera vez que tenemos una revocatoria del mandato. Se está volviendo como una estrategia política para desestabilizar eh, y para atacar en cierta medida al, al mandatario de turno. Por eso eh, la pregunta que le hacíamos o el que le hacía yo directamente tanto al doctor Santa María como Rodríguez y es, oiga, acá hay una motivación política. Es, sería válido, pero es una porque es una estrategia que se ha venido utilizando incluso en, en, en alcaldías anteriores. Así se le hizo a Peñalosa, así se le intentó hacer a Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Por eso hay, doctor Santa María, yo sé que usted dice, yo no, yo no he negado en ningún momento que soy del Centro Democrático. Pero, ¿esto es una iniciativa netamente ciudadana o acá hay también unos intereses políticos de aquellos partidos que están en contra de la alcaldesa?
18: Es más, hemos hemos en el movimiento de nosotros, personas que han tratado, ya han entrado al movimiento y han tratado como de empezar a pensar en política, les hemos dicho que es mejor que no estén, porque por ahora queremos que sea ciudadano y que sea netamente ciudadano. Ahí me gustaría preguntarle al doctor Bustos si él es militante de algún partido político, también porque de golpe un veedor también puede ser militante de un partido político, entonces eso lo pone en contradicción con las cosas yo tampoco creo.
6: Eso eso me parece importante esa pregunta, porque es invitamos pregunta. al doctor sí, Bustos, precisamente gracias. porque es el director de la red de veedurías, que también son conformadas por movimientos ciudadanos, para hacerle veeduría, claro, como dice la palabra, claro. pues a los mandatarios
13: Sí, gracias por la pregunta, porque justamente de la naturaleza y esencia de las veedurías está la imparcialidad, la autonomía la independencia y eso supone estar por fuera del libre juego de los partidos y los movimientos políticos. Yo no milito en ningún partido político, no soy miembro de ningún movimiento político. Y eso precisamente es lo que nos permite fungir como, como vedores. Ahora bien, los ciudadanos, los vedores somos ciudadanos y como tales, si queremos, a, a, digamos, militar o suscribir alguna propuesta, lo haremos de manera individual y personal, pero no de manera colectiva. Eso reñiría con los principios digamos, eh, modales basales de la, de, del control ciudadano que se encarga a las deudorías por vía del control social, que quiero decir, no es solamente los que promuevan, una, los promotores de, un, de, un, de una revocatoria del mandato, sino de los ciudadanos en su totalidad y también de las administraciones locales. Nosotros no somos enemigos de las administraciones locales, lo que buscamos es la transparencia y la justicia, y que esas reglas también sean respetadas por quienes acuden a estos mecanismos. Nótese, por ejemplo, que con frecuencia las cuentas que rinden estos, estos los, muchos de los, no pocos, vuelvo a decir, no pocos, sino los que están presentes porque apenas comienzan, y es como una advertencia, como como digamos, en el sentido de que de presenten sus cuentas hagan el control político sano que corresponde y hagan las audiencias públicas que corresponde para que la gente sepa si eso en realidad merita un cambio de administración, sí. si eso en realidad amerita entrar en un proceso y si las condiciones así lo son, Pablo, porque entonces crecería la democracia. Permíteme, que es lo que me parece valioso este ejercicio. Si, si, Perdóneme, el ejercicio, Pablo, de nosotros, el ejercicio del control crece. De
19: hemos presentado derechos de petición entonces, pidiendo información, pidiendo información nosotros, claro, todas las claro, medidas claro. de la ciudad, el consejo y otros más han pedido, claro. han, hemos hecho muchos derechos de petición pidiendo información y acceder a esa sí, información claro. es casi que imposible, sí. porque se volvió, se volvió un tema casi que imposible acceder a la información en esta alcaldía, que ocultan, si también lo están haciendo entonces porque no muestran la información transparentemente. Tienen que ir un, a, investigar, yo, a, a investigar toda la información de los presupuestos. Señor Rodríguez, y mirar, un momento. Y se dan cuenta que hay que hay eh, proyectos pagados en un 100% con un 0% de ejecución. Entonces, señor aquí, Rodríguez, si, permíteme por, por favor, de, señor
3: Rodríguez. De Medellín, un momento.
19: hay una deudoría que ha hecho su tarea muy bien, y eso se lo tengo que reconocer. Ha encontrado irregularidades y de una se va para la fiscalía a denunciar y eso hay que
3: reconocerlo,
19: que lo están haciendo muy bien, y se supone que es el control político real, que debería estar haciendo una veeduría, doctor claro. Bustos
3: Claro, señor Rodríguez, permíteme, porque le tengo que hacer una consulta al señor Santa María usted al principio de la conversación, usted dijo algo que me llamó la atención, y es, Claudia López eh, nos está quebrando, eh, yo quisiera saber qué números sustentan esa afirmación, qué números tiene usted para decir que la alcaldesa de Bogotá los está quebrando ustedes. No,
18: lo que estoy diciendo es que la, nos está quebrando a los ciudadanos por cuenta de unas de unas cuarentenas más planeadas, por cuenta de haber cerrado Bogotá por localidades que no tienen ningún sustento técnico cerrar por localidades eh, las, las localidades. Y le voy a poner un ejercicio, el ejercicio de la cerrada, por ejemplo, de la localidad de Chapinero en agosto, cuando cerró Chapinero en agosto, Chapinero tiene 185 mil habitantes, cierto, pero a Chapinero van diariamente dos millones de personas que trabajan en Chapinero, al cerrar Chapinero, entonces esa cantidad de gente no puede entrar a sus sitios de trabajo y generó un tema gravísimo, ahorita lo que está pasando en Usaquén, con el pero cierre de Usaquén, Santa María... los restaurantes que ya habíamos los restaurantes, por ejemplo, que ya habíamos abierto y que hemos vuelto a comprar inventarios, que hemos vuelto a hacer una cantidad de cosas y que estábamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, ¿cierto?
14: Pero, señor Santamaría, yo no quiero interrumpir ahí porque usted... Eh,
3: eh, eh, no, es que usted está diciendo algo eh, que ahí no, no queda bien, bien, bien cierto y bien explicado. La pregunta es, ¿es Claudia López la culpable del incremento de los casos de coronavirus?
18: No, señor, si fuera okay. eso... Pues habíamos encontrado la solución del coronavirus. No estoy diciendo Perfecto. eso. Entonces, Ponga en, atención en a lo que estoy diciendo. Qué no, pena. Lo, 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 lo estoy que escuchando. estoy diciendo es que ella, ella no ha administrado bien el tema de la pandemia y por cuenta de mala administración de la pandemia en términos de cuarentena, de tener Bogotá la cuarentena más larga que ha tenido cualquier otra ciudad, estamos en una situación de quiebra muy fuerte. Si usted mira los datos de Colombia, del crecimiento, de la recuperación de Colombia, lo que se está demorando más en recuperarse del país es Bogotá. En Bogotá es donde hay más desempleo. Entonces entonces son unos temas bastante graves porque, a consideración de nosotros, que no es tema del plan de gobierno sí. cierto, y que no va a estar en el comité de revocatoria, no va a estar eso, pero consideramos que el manejo de la pandemia de Bogotá ha sido totalmente errado.
6: Tengo una última pregunta para todos, porque nos quedan muy poquitos minutos, de hecho nos quedan tres minutos eh, de programa. Y quisiera entonces empiezo por usted, doctor Santa María. Como nos explicaba el veedor eh, bustos, pues es muy difícil que prospere una revocatoria del mandato en Colombia y sobre todo en ciudades tan importantes como Bogotá y Medellín. Ustedes sabiendo eso, me imagino que son conscientes de que, pues, esto pues no va a llegar a ningún lado. Si tienen eso, si son conscientes de eso, entonces el objetivo de este proceso de revocatoria es cuál? si se sabe que lo más probable es que no se vaya a llegar a, a, a finiquitar
18: pues venga y le cuento Camila, yo creo que si uno mira un poco los números, Bogotá tuvo, tiene 5 millones ochocientos mil personas que pueden votar, de las cuales votaron alrededor de 3 millones mil personas la señora alcaldesa tuvo un millón 108 mil votos ¿qué es lo que implica eso? que hay más de 2 millones 200 mil personas que no votaron por ella y que yo pienso no están contentas con el, con el proyecto político de ella y como está administrando ella la ciudad entonces yo sí considero que hoy en día la ciudad sí tiene la posibilidad de hacer la revocatoria y sacarla adelante, y si yo estoy acá sentado y tengo un grupo de trabajo tratando de, de sacar adelante la revocatoria es porque consideramos que la vamos a sacar adelante y vamos a hacer un hito en Colombia, sacar la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
6: Y esa misma pregunta para usted, eh, señor Rodríguez, exactamente igual, si hay poca probabilidad de que se logre la revocatoria, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que quiere lograr?
19: Sí, yo sí quiero dejarles muy claro, aquí en Medellín jamás, en la historia de esta ciudad, se había iniciado un proceso de revocatoria contra un alcalde. Ser, yo digo que ser mal alcalde de Medellín es porque uno es muy malo haciendo lo que hace. Y no queremos ser tampoco el bando de la moral y decir que somos los que sabemos cómo se gobierna una ciudad. Nunca se habían dado todas las condiciones para que se adelantara un proceso de revocatoria dentro de Medellín. Puede que hayan habido otros procesos en todo el país. En realidad han habido 113. En, 20, en 30 años de historia, en más de mil municipios que hay en el país, no han sido tantos los procesos de revocatoria. El que fue más exitoso fue el Boyacá, que se cumplió, y el segundo fue el de Petro, que lo interrumpió, que lo entorpeció con todas las eh, leguleadas que se le ocurrieron. Pero acá en Medellín vamos a hacer lo imposible para que el proceso de revocatoria tenga todos sus frutos y llegue a buen término, porque así como lo anunció estos días que Medellín no le pertenece a los ciudadanos de Medellín, sino a él, porque eso hace un dictadorcillo, decir que es que... ah Medellín me pertenece a mí y a todos mis séquito de seguidores. Nosotros nos vamos a recargar, el pacto por Medellín se va a encargar de recuperar la ciudad para los medellinenses y las personas que viven aquí, que en realidad quieren a Medellín como tal. Porque eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos tiene motivados a sacar esto adelante. Pues. Así que, Camila, yo le garantizo que esto lo vamos a llevar a buen término.
6: Pues así arranca políticamente este 2021 con dos iniciativas importantes de revocatoria del mandato de los alcaldes de Medellín y de Bogotá. Vamos a ver qué tan exitosos son. Usted, doctor Bustos, que tiene más experiencia, cree que serán exitosas, y, y le pregunto rápidamente, ¿cree que serán exitosas estas revocatorias del mandato, como confían el doctor Santamaría y Rodríguez?
13: El ejercicio de control político en sí mismo es exitoso y enriquece la democracia. Pero ya en la operatividad de los mecanismos propuestos y en la fundamentación que... Se ha planteado, me parece que eh, van a pasar por la misma suerte que han corrido la mayoría de los mecanismos de revocatoria del mandato. De, eh, y más pasado por el COVID, la segunda cepa... Y, la, y, 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 lo, y el rebrote en el que estamos, creo que son circunstancias que conspiran contra los fundamentos de la petición y sobre todo los resultados.
6: Son José Miguel Santamaría, vocero del comité que busca la revocatoria de Claudia López, el ingeniero Andrés Felipe Rodríguez, presidente de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo, y Pablo Bustos, presidente de la Red de Debedurías de Colombia. Hablando de entonces, ¿cómo arranca este 2021? con la intención de revocar el mandato de los dos alcaldes, Medellín y Bogotá. A ustedes, gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros, a ustedes por estar conectados y habernos escrito a través de Facebook Live, de Twitter, de nuestra línea de WhatsApp 3017644108. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Y mañana, aquí nos
17: encontramos nuevamente a las 10 y media de la mañana.
5: Colombia está al aire.